0: Bonjour, bienvenue ou oh bienvenue à droite Votre humble serviteur au micro, Monsieur David Bocage. J'espère que votre vie se passe à merveille. Ah, J'aime beaucoup l'épisode d'aujourd'hui. Je vous le présente dans un tout petit instant. Euh, si vous écoutez ceci sur, euh, sur Patreon, il vous reste encore euh, quelques heures pour aller voter pour mon Venoclip clip « Gosser sur mon sel », ma toune qui est en nomination au galets les oliviers J'ai mis le lien sur, euh, ben, sur Patreon ou sur mes plateformes, évidemment, David Bocage, Instagram, Facebook. Euh, donc, c'est dans les derniers moments, là. ça finit le, le mardi 14 euh, si je ne m'abuse, au niveau du vote pour les alliés les autres. Trop tard! Il est trop tard! Allez-moi euh Ce qui n'est pas trop tard, par exemple, si vous écoutez ceci à la sortie publique, c'est pour venir, euh, venir me voir en spectacle. Je suis le 19 mai à Longueuil euh, pas très loin euh, du pont Jean-Cartier. Et je suis également à Québec. Attention, nouvelle date qui a été ajoutée, 13 septembre 2023. Donc, si vous êtes euh, dans la région de Québec, je parlais à quelqu'un qui était à Trois-Rivières, qui euh, va faire le, la, la route, j'apprécie euh, sincèrement. Donc, à l'automne, Champlain, 13 septembre, une salle que j'adore, où les spectacles sont toujours magiques. Donc, euh, voilà, des nouvelles dates euh, vont sortir éventuellement. Donc, euh, voilà. Donc oui, l'épisode d'aujourd'hui, j'en suis très très content. Anne-Sophie Bété, que les plus connaisseurs peut-être connaissent déjà. Anne-Sophie qui a joué au hockey, qui joue au hockey, qui a 34 ans, qui joue au hockey depuis plusieurs années. Moi, je l'ai connue à la classique K.R. Kevin Raphaël, euh, un sourire contagieux. Elle est absolument euh, adorable. Là, tu sais, je La recevoir en entrevue et déjà D'ailleurs, elle a été recrutée par TV Sports, si je ne m'abuse, puis elle fait des couvertures à la télé. Et elle est surtout maintenant la capitaine, si je ne m'abuse, de la Force de Montréal, l'équipe de hockey féminine qui est à Montréal. On a d'ailleurs reçu Kevin et Jade euh, Landry Downey plus tôt dans la saison. Euh, J'ai été voir d'ailleurs, Jade et Anne-Sophie sont euh, trône au sommet des meilleures marqueuses de l'équipe. Alors, euh, voilà. Oui, euh, c'est ça, c'est que en fait, euh, je voulais vous avertir parce que cet épisode-ci, j'en suis excessivement fier. Seul petit bémol, la technique euh, et le son est vraiment moins bon un petit peu à, à, à par moment. Ça commence pas si pire. Euh, mais je, on a dû changer les écouteurs d'Anne-Sophie à un moment dans l'épisode et faire un mini-lapse euh, un mini euh, laps, là, dans le temps. Et on revient, et le son est un petit peu moins euh, de qualité au, que ce à quoi on est, on est habitué. Mais, je vous avertis, c'est un épisode euh, qui vaut quand même la peine. Euh, je m'excuse pour la qualité du son, c'est une affaire qu'on ne contrôlait pas à, à ce moment-là, mais euh, les propos et tout ce qui est dit, on passe dans plusieurs gammes d'émotions euh, je veux pas rien spoiler euh, dans l'épisode, mais euh, mais ça ça vaut vraiment la peine. Puis Anne-Sophie était très généreuse, puis on revit on beaucoup de trucs qu'elle nous raconte, puis c'est vraiment cool. J'aurais aimé ça qu'on le fasse en personne, ça euh, c'était pas possible à ce moment-là, mais euh, mais euh, hold on. Euh, malgré le son moins bon qu'à qu l'habitude, pour un épisode que je que j'affectionne particulièrement. Euh, j'ai rencontré Anne-Sophie, dernière information, le 3 août 2022. Et on va le comprendre parce qu'on peut pas dire encore le nom, euh, ben on, on peut pas dire, on savait pas en fait le nom de l'équipe euh, féminine qui est devenue la force de Montréal. Donc, je rappelle, 3 août 2022, je l'ai rencontré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous la présente. Voici Anne-Sophie Bété. avec David C'est commencé là. On commence là. Go. Là. Là. Go. Comment ça va, Anne-Sophie?
1: Ça va super bien, toi?
0: Yes, merci. Anne-Sophie, Bété, ouais. C'est comme ça qu'on le prononce.
1: Ouais, c'est comme euh, vous avez. A-V-E-Z. Mmh. Souvent, les gens ils vont dire vous avez. Tu vas jamais dire vous avez. Mmh. Les gens, des fois, ils ont tendance à dire bêtise, mais c'est le le petit parallèle que j'aime utiliser là pour euh, bien prononcer mon nom de famille mais il a été euh, il a été dénaturé à plusieurs reprises dans, avec les
0: annonceurs de hockey. Là. ah ouais ils avait pas nécessairement fait leur devoir. ah
1: euh, non non
0: <rire> bêtes bêtises Nomme-les, puis je pense que je les ai toutes entendus. Ben là, c'est un peu paresseux. Bête, voyons, on ne sait même pas les. <rire> je te il faudrait qu'ils deviennent stressés, ils ne savent pas quoi dire. <rire> <rire> dans le fond, bête, c'est que la mentalité, c'est j'arrête quand je ne sais plus quoi dire. C'est ça, exact. Oh, je vais arrêter à bête, va, on va comprendre. Non, on
1: comprend. <rire> c'est Puis le pire, c'est pire quand c'était dans des arénais anglophones, parce que Anne-Sophie, probablement, c'est très dur à dire en anglais.
0: Comment ils disent ça en anglais? Ben essaye de le dire, toi. Anne-Sophie. C'est ça. Puis là, disons, tu t'introduis, là. Là, tu dis, « Salut, euh, moi, c'est
1: ma Puis là, ben l'autre personne, elle, elle se présente. Puis là, moi, je me présente. Puis là, je me dis, « Ben, Anne-Sophie. » Puis là, « oh nice to meet you, Sophie. <rire> oui. » Ils pensent que je dise « Hey, Sophie. » Mais non, mm. au moment, c'est Anne-Sophie. Fait que finalement... Quand je commande des cafés au Starbucks, euh, mon nom c'est juste Anne ou juste Sophie. Mm -hmm. fait que je m'invente des noms pour pas. Euh, sinon, ils sont tous
0: mêlés. Comme si c'était pas assez, Anne est était un peu plus funky que la tradition. Juste pour racheter une petite couche d'épices, euh, Anne exact. Euh, pas de E, right? Exact. C'est mon côté anglophone, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Juste Anne. Oui, c'est ça.
1: Ouais, mais ça a été pour vrai, mon nom a été assez. Euh, Massacré, mais c'est pas grave, C'est rendu là, c'est l'intention qui compte.
0: Ça paraît que ça fait longtemps que de ton nom parce que tu avais déjà ton. Tu as comme ton, ta ligne de comme vous avez, tu étais déjà ton, ouais. ton, ton, ton truc mémo technique. <rire> ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que quand j'étais jeune,
1: tu sais, moi je viens de cette île, puis j'avais. Tu sais, j'étais à des écoles d'hockey de euh, dans le West Island, puis tu ils parlaient anglais, puis là, moi je comprenais pas un mot d'anglais. Fait que, on est dans le chambre, tu sais, avec soit mon père ou ma mère, tu sais, ils m'aidaient à m'admirer. Puis là, les gens, ils parlaient. Je sais pas. I went to the grocery store, and so I bought, nanana. Puis j'étais comme, pourquoi ils arrête pas de dire mon nom, tu sais? Maman était comme, non, non. Ils dit pas, and so, euh, ton nom, c'est comme and so. Fait que, euh, à partir <rire> de ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas si bizarre que ça.
0: <rire> c'est euh, quand même, attends, c'est quand même fabuleux. Tu, tu venais de Sept-Îles pour des camps de hockey à Montréal, dans le West Island? Ouais. À pierre
1: j'allais là euh, quand j'étais jeune. On faisait des fois j'allais à Québec euh, des fois parce qu'à cette époque il t y, a, y a une école d'hockey qui est là mais pour je sais pas pour le on, on voyageait puis en même temps on faisait de, mes parents me faisaient faire des écoles de hockey à l'extérieur wow. puis euh, ouais ça me fait voyager
0: Ils sont hot tes parents
1: vraiment est-ce cool.
0: est que tu le réalises aujourd'hui comme les affaires qui ont fait que tu as pu comme évoluer dans le hockey
1: ben c'est sûr parce que tu à cette ci justement il y a tellement pas de il n'y a pas beaucoup d'hockey. On était deux équipes. Tu, sais, tu joues soit contre euh, Port-Cartier, qui est à 45 minutes de là, mm -hmm. ou Bécamo, en saint pierre qui est deux heures et demie de, de chaque côté de cette île. Fait que, on se retrouvait souvent à jouer contre les mêmes équipes. Euh, il n'y avait pas d'hockey féminin là-bas, j'ai j'évoluais beaucoup avec les garçons. Fait que ma mère, quand, que, à, à, ben, quand on était un peu plus vieux, mon frère, ben a dit va essayer de déménager euh, dans une plus grande ville pour justement donner un peu plus de visibilité. puis Mon frère, lui, ben euh, c'était quand il était rendu euh, pratiquement au cégep, puis lui, il voulait étudier en médecine, fait ma mère a dit, ben les écoles, à Montréal, ça va te donner plus de, de flexibilité, puis de l'attitude puis de choix, fait que je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir fait le, le saut, puis on a déménagé à Kirkland quand, que, quand on est arrivé de Montréal, mais tu moi je, je parlais pas anglais du tout, là t'sais, je comprenais un petit peu, mais j'étais pas capable d'avoir une conversation tu quand j'étais en arrière <rire> j'étais vraiment la dernière dans les, dans les exercices puis j'essayais de regarder une dessin sur le tableau puis j'attendais que les joueurs y puis ben je comprenais le principe mais ça m'a quand tu comprends pas la langue là, des fois ça peut être un peu euh, ben c'est beaucoup là mmh. c'est déjà là c'est une fille tu rentres dans un dans un monde de garçons puis t'es pas capable vraiment de parler avec eux fait que c'est pas euh, c'était pas le fun au début fait que je me suis dit que je voulais jamais que l'anglais devienne un, un problème que je voulais apprendre l'anglais. C'est pour ça que par la suite, je suis allée. Euh... Moi, j'ai été au Collège Notre-Dame, mais j'ai tout le temps été en anglais, en anglais régulier. Et après ça, je suis allée euh, au collège de Boston et à McGill pour vraiment perfectionner mon anglais. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus un problème. Des fois, c'est des événements de la vie qui font en sorte que ben, des épreuves que tu as passées qui te permettent d'apprendre pour pas que justement à avoir d'autres difficultés là, par la suite.
0: C'était tu allé à Notre-Dame, dans le fond, ce, ce qui est pas très loin là, de, de chez moi en ce moment, je suis en Côte des Neiges, mais.. Euh... Ça veut dire que tu as déménagé à Montréal assez jeune?
1: Bien, j'ai déménagé euh, comme à 12 ans. Fait que je suis rentrée en, en secondaire 1, mais j'ai fait de secondaire 1, euh, 1, 2 au Collège Beaubois. Puis le euh, Collège Beaubois, c'est à Pierrefonds. Je ouais, sais que tu connais un ouais, peu, mais il ouais. y a juste quatre classes, vraiment une petite école. Euh, mais c'était plus axé, euh, tu sais, musique, or ouais. ou informatique. Puis, euh, pas fait là, que j'ai joué deux ans. C'est pas là qu'ils
0: hein? sont, les... qu sont allés, les gars de Simple Plan Ouais,
1: <rire> ces pressions là. Ils sont venus faire un show pendant que c'était là. C'était vraiment drôle. Non, ouais. Mais ouais, c'était bon. Fait que, euh, que c'est ça, avec moi, j'ai été dans, dans l'harmonie. J'ai fait un, un camp musical. Puis, euh, mais après ça, je me suis rendu compte que j'aimais la musique, mais j'aimais plus le sport. Il n'y avait pas beaucoup de sport là-bas. fait que Quand que, ben, le responsable des sports au Collège Notre-Dame, il m'a approché parce que j'avais des amis qui étaient là. Puis il m'a dit Tu sais bien, viens, ici, on a de l'éducation physique à tous les jours. Euh, tu sais, tu pourrais jouer au aussi. Fait j'ai fait le changement secondaire 3, puis ça a été, euh, ça a été vraiment, pour moi, un, un beau changement, parce que, tu d'être capable de tout le temps bouger à tous les jours, ben, moi, c'est ce qui me permettait de rester concentré. Mm -hmm. Fait que ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé, puis ben, ça m'a permis de, de connaître d'autres mondes, sauf que, au cas de je travaille, il y a beaucoup d'anglophones. Fait que moi, j'étais, je parlais pas, ben, tu sais, je comprenais, mais je parlais pas beaucoup anglais, tu fois, qui se faisaient chicaner parce qu'ils parlaient anglais dans les corridors. Ça veut dire que c'était leur langue pratiquement maternelle. Mmh. Puis euh, ils venaient apprendre le français. c'est sûr qu'ils étaient en anglais Mais euh,
0: ouais,
1: ça a été euh, des belles expériences.
0: Mais tes parents, c'est quand même un gros move de partir de cette île, venir s'établir à Montréal. Euh, Qu'est-ce qu'ils ouais. font, qu qu font d'envie pour que déménager la famille au complet?
1: Euh, ben, ma mère est optométriste. Ce c'était pas nécessairement une, ben, une problématique à trouver un emploi. C'est sûr qu'elle avait sa clinique euh, quand on était à cette île. Euh, puis mon père, ben lui, dans ce temps-là, il travaillait pour ma mère, euh, il faisait la comptabilité, puis il, il taillait les verres. Parce qu'avant, c'était. Faisait, il faisait tout plus à l'interne. Maintenant, il chip ça ailleurs dans des grosses usines, des gros mm. laboratoires. Euh, puis c'est ça. Fait que, quand qu on est arrivé à, à Montréal, ben ils, ils ont été capables de se trouver des emplois, mais ils ont vraiment plus fait ça pour mo mon frère, pour euh, Ben, tu sais, maman elle s'est dit, qui si tu veux percer, ben ça se passe utile que ça va se faire. Puis pour les études à mon frère, ben, c'est sûr que lui, il allait devoir quitter la, la ville aussi. Fait que ça a été comme un un point tournant qui a, qui a fait du sens aujourd'hui quand quand tu when you look back. Mais tu moi, je suis quelqu'un d'extrêmement familial. Fait quitter ma j'étais toujours chez mes grands-parents. autant du côté de mon père que du côté de maman. Fait que tu quand, quand je suis partie, c'était c'est comme un gros manque là, de, de pouvoir de de plus les avoir, de plus dire tu sais à c'est petit là, tu peux prendre ton vélo, tu t'en vas puis en cinq minutes même pas que tu es rendu là. Fait que ça a été ça ça a été un, un gros un gros moment pour moi mais j'ai resté en contact avec mes grands-parents euh, mais les parents de ma mère sont décédés malheureusement mais j'ai encore les les parents mon père qui sont là puis justement je suis allée euh, le mois dernier là pour pour aller leur rendre visite à cette ville. Fait tu sais j'essaie de, de les appeler une fois de temps en temps mais je sais que même si je les appelle pas tous les jours je pense à eux puis je sais que c'est réciproque puis ce qui est le fun c'est que quand on a des matchs là, sur euh, qu'on avait des matchs sur YouTube ben ils s'en allaient chez ma tante puis c'était comme le le gros événement qui m'a regardé. Puis, ils sont comme, on est fiers de toi. Fait que, tu sais, je le sais que même s'ils sont loin, euh, ils sont vraiment proches. qui une supportent dans tout ça.
0: De toute beauté. C'est drôle parce qu'au moment, mmh. la journée où on enregistre le podcast, c'est la fête de ma grand-mère qui a 95 aujourd'hui.
1: Ah, je vous dirais bonne fête.
0: Je vais dire, Anne-Sophie Bétain va dire, qui?
1: <rire>
0: ça. Anne, Anne quoi? <rire> Elle va été à A. Eh ben, ah. ça. <rire> ça, va être, ça va être déjà en masse. Euh, <coughs> Tes parents, tu quand tu look back, parce que tu sais, quand on vieillit, on, on comprend aussi nos parents comme adultes là, et non pas juste comme ouais. nos parents. Quand tu vois tes parents qui ont déménagé à Montréal, tu est-ce que tu te dis Ah euh, tes parents avaient soif de la ville ou de l'aventure? ou tu te dis non, c'est vraiment pour nous, ça leur tentait pas pantoute de venir à Montréal. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Oui, ben je pense pas que tu sais, quand tu habitué à vivre, tu sais, ma mère est allée à l'Université de Montréal, fait qu'elle a connu ouais, la okay. ville. Euh, T'sais, mon père, euh, mon, mon père. Il a évolué à, à Trois Rivières, fait que, il connaissait un petit peu d'autres choses que juste cette euh, île Mais vraiment, ce mouvement-là, je pense qu'il a été fait vraiment pour moi puis mon frère. Quand, quand que je re regarde en arrière, moi, quand on a déménagé, j'étais un peu fâchée. parce que je me dis, je veux pas, je veux pas aller à Montréal. je m'en fous, je veux rester proche de ma famille, C'est mes amis, je suis bien ici. Mais maintenant que que je regarde qu'on a fait ce changement-là. Ben, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, ça m'a permis de, de me faire voir peut-être plus avec Hockey Québec euh, voir même l'équipe nationale. T'sais, des fois, quand tu es dans les petites villes, c'est plus difficile de percer. Fait que c'est sûr que je, je regrette pas, mais ça a été un, un cheminement qui a été quand même assez. Euh, c'était pas facile là, nécessairement quand, quand le changement a été fait.
0: Est-ce que tu étais conscient que c'était pour toi quand même à ce âge-là ou pas?
1: Non. Okay. Pas vraiment.
0: OK, c'est ça. Non. Puis t'es pareil. Parrain... après ça,
1: je me dis, vas-y.
0: Non, qu'est-ce okay, que t'allais dire? T'allais dire après ça?
1: Non, mais tu sais, j'étais comme une fois que je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, bon, OK, pour que j'apprenne l'anglais. Pour... Mais tu sais, des fois, quand t'es mise à. Quand tu fais face à des épreuves, ben, c'est pas toujours évident. Tu sais, euh, j'allais jouer dans la rue, puis je comprenais rien qu'est-ce qu'ils me disaient, là, les, les amis. Là.
0: Parce que. que... Ah, ben, c'était à Pierrefonds. C'est ça aussi. Ben, c'était à Kirkland. Ouais, Kirkland, ouais. Bon, tu vois c'est très anglophone, ouais.
1: Ouais, c'est ça, j'avais la misère à dire le nom, tu sais. T'avais tout Kirkland Kirkland. <rire> c'est <Ouais>. ça, exact. <rire>
0: Fait que t'as appris un peu l'anglais aussi dans la rue, euh, ben, en jouant dans, dans
1: ouais. le quartier. ouais puis j'ai commencé à écouter beaucoup plus de télévision anglophone. Euh, ben, tu sais, des télévisions, des affaires comme ça, pour juste essayer d'aider mon oreille à à familiariser avec la langue.
0: C'était quoi tes shows go-to euh, qui t'ont euh, accroché
1: Ben, au début, j'écoutais des affaires de base, tu sais, comme euh, cailloux, pour comprendre l'anglais. C'est con, mais ben, c'est un peu... Ça. Ouais, un peu pour les enfants, puis tu sais, tu, ça m'aidait à prendre un peu confiance, mais après, ça, quand, quand j'ai plus compris, mais dans, dans mon temps, ce qui était, ce qui était à la mode, c'était aussi Oui, aussi
0: ben oui. Fait que ça, tu sais, j'aimais beaucoup ça. Euh, ah, man, ce que j'ai un flash, c'est quoi la toune? J'ai comme, euh, parce que là, j'ai la toune de Dawson's Creek, mais c'est pas la toune.
1: Ouais, c'est ça, de, mais ça aussi, j'ai écouté, j'ai Dawson's Creek, j'ai écouté D.O.C. aussi j'ai écouté aussi The Price is Right. Mon grand-père, euh, c'est ouais. drôle parce que lui, il venait, ben, il est français de France, là, mais, puis, il, parlait, il parlait avec un accent francophone, mais lui, il écoutait, il écoutait ça. Je sais pas s'il si comprenait, mais lui, il trippait ses chars. Il, il, il adorait quand que là, il a Brand New Heart. C'est comme oh! <rire> lui, fait que, ça a été comme une tradition quand que j'étais en sixième année, j'allais toujours dîner chez mon grand-père. Puis lui, c'est un chef cuisinier, c'était vraiment bon. Sa nourriture là, mm. c'est moi je capotais. C'était tellement excité d'y aller parce que à chaque fois qu'on mangeait, c'était vraiment bon. Fait que, que, ça a été pas mal ça, mes, mes shows que je
0: regardais. Ton grand-père, c'est un français de France qui s'est ramassé à Sept-Îles. Ouais. Ça va nécessiter une explication.
1: Ben, <rire> en fait, je sais pas trop oh. comment il s'est rendu là, mais il a travaillé sur les, les tracts de chemin de fer. OK. Puis, ça ça s'appelle Iron Ore, là, à Sept-Îles. Puis, euh, je sais pas le switch pour vrai comment il s'est fait, mais. Il
0: était cuisinier sur la ligne, puis il travaillait comme, comme cuisinier. OK, il était vraiment cuisinier de profession, là. Oui, c'est ça. Oui, wow. oui. C'est drôle, quand tu parles de D.O.C., ça me rappelle euh, le personnage de Ryan. Ben oui. Qui, avait... qui faisait toujours une moue. Il était vraiment... <rire> il était vraiment parce que pour ceux qui ont connu... C'était quoi, là? cétait Marissa? cétait ça le nom de la... ouais Oui, Marissa, c'était la, la brune, là. Oui, et cette
1: fille-là... Elle...
0: Avait... elle était avec Seth... Son nom.
1: Seth Cohen. Oui,
0: exact. Exact, exact. Toutes les filles avaient un kick sur Seth. aussi. À ouais. bonne époque. Euh... Qu'est-ce que je te demande? Ah oui, c'est ça. Euh... Tes parents sont-ils retournés en... en région quand les enfants vous avaient quitté la maison? Non. Ils sont restés en ville? Non, ouais. ça On
1: dirait que, tu sais, là-bas, après que tu regardes, il n'y a pas pas grand-chose à faire. Il pourrait être honnête à cette îles tu sais, C'est une belle ville touristique, mais tu, sais, tu vas là, tu fais le tour des îles. Il y a Sept-Îles, il y en a vraiment euh, sept. Tu, sais, tu peux aller faire un pique-nique. Euh, tu, sais, tu vois des, des beaux... Euh, il y a des baleines. Il y a, puis, il y a plein à faire. C'est vraiment le fun comme à cette touristique, mais de retourner là-bas une fois que tu as connu la ville, euh, Tu sais, c'est vraiment différent. Là. Fait Ils ne sont pas, sont pas retournés là-bas. Euh, mais c'est tellement drôle, hein, parce que tu sais, même quand je suis allée cet été, j'avais je me suis dit ok, je vais, aller, euh, tu sais, je vais aller chez ma tante à une heure, mais tu sais, je me dis ok, il faut que okay, je parte. Je suis pas besoin de partir une demi-heure à l'avance. Mais tu sais, ici, quand tu, tu as un rendez-vous, tu, tu regardes Wave, tu regardes comment ça, ça te prend, tu regardes le trafic. Là-bas, il n'y a pas de trafic. Là, tu sais, tu sais, ça fait que ça, c'est drôle. Puis, en vrai, je suis pressée de devoir de partir, mais finalement, j'ai pas à être stressée parce que je suis là en moins de cinq minutes. Tu sais. ouais. ça fait que ça, ça a été ça a été une grosse adaptation. Mais non, mes parents sont restés ici puis ils se sont établis. Euh, puis ma
0: mère travaille encore un peu à temps partiel, euh, puis mon père est à la retraite. C'est euh, moi, mon père vient de la Gaspésie, puis on a une maison là-bas. Puis quand je vois souvent ma mère faire des comme, ah c'est vrai, ça prend une minute à la quelque part. C'est comme, c'est tu sais, je rentre dans ton auto, tu sais, puis tu y vas, puis comme. Il n'y ouais. a pas, pas d'affaire de transport en commun. Y a pas C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, mais il y a moins de stress en région. Là, ça, un, ouais. Le stress des déplacements, la, la, la gestion du temps, c'est comme une autre, une autre affaire.
1: Mais on dirait que quand tu es connu, tu Montréal ou des grandes villes, c'est comme tu survie, et tu dis OK, il n'y a vraiment pas de stress. Mais tu quand quand j'étais jeune, tu connais pas, tu ne connaissais pas autre, autre chose fait que c'est ça, tu te dis, OK, mais ben c'est la norme. Mais quand tu arrives à Montréal, la première fois, tu dis OK, ben là, je sors pas en taverouette. <rire>
0: C'est quoi le terme pour quelqu'un qui vient de cette île? Euh, Sétilien.
1: C'est
0: ça? c'est hein? <rire> ça. que je sais que tu as fait des entrevues des fois où il utilisait le terme, puis je comme... J'essaie de m'en rappeler. Ouais,
1: c'est Sétilien,
0: je pense, ou féminin féminin. Ah oui, c'est ça. Bon, hein? On va l'accepter. The Price is Right. Okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, quand tu arrives à 12 ans, tu sais, euh, en, en ville... Euh, c'est ça, euh, oui, bon, il y, y a plusieurs différences en région. Là, le, le, le trafic en est un, mais les rapports sociaux aussi sont différents, euh, dans la festival, s'il y a une proximité. Enfin, quand tu arrives à Montréal, tu sais, justement, tu n'as pas quatre ans, t'en as douze. Est-ce que tu te souviens le, le, qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté ou la plus grande adaptation dans le. mise à part la langue là, dont on a pas déjà parlé, ben, Ça aurait
1: été ça, le, le plus gros après ça, c'est sûr que quand j'étais à parce que été à Curtin. après ça j'ai déménagé à delors des Ormeaux quand je suis allée à, à au collège ben ou bon, si peu collège Beaubois mais tu sais c'est quand même as quatre classes tu sais c'était quand même petit il euh, y avait rien vraiment de de différent mais quand je suis allée au collège Notre-Dame tu sais il y avait neuf classes de 30 à 35 personnes donc là c'était comme OK, ça, c'est complètement différent là. Puis, non seulement ça ben euh, tu sais à collège Notre-Dame c'était beaucoup plus d'ennui aussi c'est d'apprendre à, à connaître les différentes cultures de, de chacun. Mais c'est juste le fait que c'est comme... Il y a beaucoup de monde. Neuf classes de 30 à 35, c'est beaucoup. Là. Puis, au college, comment c'est fait, c'est que tu une période d'études. Fait que tu as tous les gens de ton niveau qui sont dans la même salle. Fait que c'est pas... C'est tellement long. C'est un long couloir. Là. Puis là, tu as tous les élèves qui sont assis un à l'heure de l'autre. Puis, euh, tu fais tes travaux. Fait que, ça, ça m'avait marqué beaucoup. sais, mais... Pour moi, c'était comme l'idéal d'avoir cette période d'études-là parce que le soir, tu avais ton sport puis tu étais capable d'avoir une heure d'activité physique dans, dans, dans ta journée. Ça arrivait le soir et tu n'avais pratiquement pas de devoirs. C'était structuré. Il y en a qui niaisaient comme bien évidemment. Mais moi, j'étais un peu structurée. Fait que, mais, pour répondre à ta question, la, la, le plus gros, c'était vraiment le la langue là, qui, qui m'a... Euh, qui, qui a pris une plus grande période d'adaptation. puis C'est sûr qu'après ça, je suis d'une école à une autre. Ben, j'avais quelques amis mais tu sais de vraiment tu te faire connaître quand arrives en plein milieu d'un 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 cycle où en fait tu suis arrivé pour le début de mon secondaire 3, mais tu tout le monde se connaissait tu t'arrives là tu dis allô moi je suis la petite nouvelle tu ouais fait que euh, fait que ça a été cette intégration là mais après ça ça s'est bien fait parce que tu t'es dans les équipes de sport puis, quand moi j'étais quand ben j'étais bonne au sport fait que là ben si tu commences à te faire des amis là les les gars sont comme T'es t'es mais bonne puis
0: et que il jouait 17, il te pas en dernier mais comme, <rire> Je des équipes. C'est parce que tu sais secondaire aussi c'est comme un peu ingrat là, c'est un âge très, euh, c'est ça c'est d'arriver au secondaire, ça peut être tough là, c'est comme les clics puis tout, tout ça les gangs. Puis ah euh, ça notre dame tu disais, parce que de mon souvenir notre dame il commençait en secondaire avec beaucoup plus de classe que ça avec quoi il finissait. Il y avait un petit côté hum. Hunger Games là. <rire> où ouais. les... Il Éliminer du monde en chemin, tu sais, puis j'étais comme t'es ben ouais, c'est comme un peu intense. Hein. Euh... Ah
1: c'est sûr, mais une affaire qui était drôle, c'est que une mes au collège, c'est comment c'est ça, c'est que les gars ils ont leur vestiaire puis les filles ils ont leur vestiaire. Fait que tu sais quand tu vas à ton casier, es, t'sais, es juste, il y a juste des filles. Fait que, t'sais, tu peux te changer pour aller à tes trucs d'éducation physique. Fait que, là il y a une année, moi j'étais, c'était comme la première journée, puis j'étais assis à côté d'un gars dans la classe, fait j'ai commencé à y parler. Fait que là c'était rendu le temps de la récréation, je m'en vais en bas, mais je le suis là. Moi, je vais au plus parce que je m'en vais. Puis là, je descends. Puis je me rends compte. Je suis comme, OK, il y a juste vraiment des gars partout tu ici. Sais. Il dit, Ben, on est dans le vestiaire des gars. je tu souviens, tu sais, mais là, comment je sors du comment je fais pour me rendre à mon vestiaire? Tu sais. En tout cas, je trouve Ben, le surveillant, je sais pas, il y a bien vu voir que j'étais perdue. Fait que là, il m'a amené à mon vestiaire. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle parce que j'étais vraiment. mais lui, il a jamais piqué. Là, on parlait. Puis, je sais pas. Puis année, là, je lui dit, ben, là, on est où? On est dans le quartier. Puis, il y a juste des gars. Je tu comme, sais, ça c'est pas, pas ça, j'ai trouvé ça bon. Je n'en pour
0: toujours. J'étais tellement gêné. Tu rentres là, tu connais personne. Les gars, ils regardes, t'es Tu es comme, qu'est-ce que tu fais? là J'avais aucune idée de c'est où. Là. Pourquoi
1: les gars se changent en euh...
0: me regardant dans les yeux? Qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> ben, C'était juste à l'entrée. <rire> euh, hey, je, je, je prends juste une mini-pause. Je ne sais pas pourquoi. J'entends un genre de bip. Est-ce que tes écouteurs, comme la batterie est faible, genre quelque chose? Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un genre de bip. Non, non. Bip. non? ce pas ça, hein? Ah, c'est bizarre, comme quand tu parles, ça fait bip, 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 des fois. Ouais. Ça clairement, je sais pas. Euh, je vais on, euh, aux autres, juste pour le fun, ceux que tu avais tantôt, parce que je sais pas pourquoi, de, ça, au début, ça faisait pas ça, ça a commencé à faire ça un moment puis j'étais comment. Un... Bon, on est de retour, on a juste pris une mini-pause, c'est juste pour euh, changer euh, d'écouteur de de Anne-So, and Anne-Sophie, euh, parce que je sais pas s'il y en a qui l'entendaient mais ça faisait un genre de... De, de comme si on faisait du, tu sais, quand tu écris en code mort, c'était Ça faisait un petit ça. Mais bref, on est de retour au collège Notre-Dame dans les années 2000. Secondaire. <rire> euh, oui, est-ce est que tu penses, est-ce que tu penses que le gars, est-ce que tu penses que le gars, il était naïf à de t'amener dans le vestiaire des gars ou il était comme, lui, il était comme, je suis le gars qui a réussi à amener une fille dans le vestiaire des gars. Non, je pense pas. Je pense qu'il
1: était naïf, mais moi, j'étais tellement stressé que, que je regardais même pas ce que je m'en c'est dit.
0: C'était drôle. Tu arrivé dans la, la grande ville. C'est euh, ça. Tu as, as fait le choix après d'aller. Euh, à quel cégep, justement, tu disais que tu voulais apprendre l'anglais?
1: j'ai allé au cégep de Boston, euh, justement, pour, <rire> pour apprendre l'anglais. Parce que, tu sais, quand, quand je suis arrivée ici à Montréal, je me suis dit, je ne veux plus jamais que ça soit un, un problème comme j'ai dit plus tôt. Puis, ça, ça a été vraiment difficile parce qu'au début, je ne savais pas, pas en tout dans comment aller. Puis, quand tu rencontres tu la personne qui t'aide, là l'orienteur mais là moi j'avais étudié tu sais j'avais fait chimie physique au, au secondaire avec tu sais 536 puis là ben elle m'a dit tu veux tout en aller en sciences euh, tu sais là faudrait que tu rapproches le tableau périodique en anglais par cœur puis si c'est vraiment ce que tu veux on peut le faire mais ça va être plus difficile tu les termes bon je me suis dit, ok finalement je pense pas que la science ça m'intéresse tant que ça j'ai <rire> dit ben je vais aller comme en administration ou en commerce mais avec mathématiques c'est Comme ça, ça te laisse quand même des portes ouvertes. Puis, euh, j'ai décidé d'aller en, en admin, dans, en commerce avec, euh, avec Matt. Mais, tu sais, pour vrai, là, écouter une émission de télévision, ça va. Là. Avoir une discussion, c'est quand même correct. Mais écouter un cours de trois heures en anglais, là, ça, c'était un autre niveau. Là. là, ça a été. Là, j'essayais de prendre des notes. Puis, là, tu sais, quand tu écoutes, puis moi, je suis quelqu'un tu sais quand, quand j j ou quand je veux comprendre de quoi faut que je le comprenne comme vraiment à la scène près là, t'sais, vraiment au au détail près fait que je voulais vraiment écrire tout ce que le professeur disait mais là tu sais très bien comme moi que à un moment tu oublies un mot puis là c'est quoi le mot là tu viens de manquer 30 euh, mm -hmm. secondes fait que là tu réécris en dernier avec main et notes c'est c'est vraiment pourri fait que, là, je parlais de ça un moment, je disais, tu sais, j'ai la difficulté, elle s'est de suivre. Fait que là, elle, elle me disait que quand elle était plus jeune, quand elle est allée à l'université, elle se préparait avant d'aller à ses cours. Fait que, bon, oui, elle, elle, elle est optométrice, je suis pas docteur, mais... Fait que là, finalement, ce que j'essayais de faire, c'est de lire mes... comme dans, dans le chapitre, exactement. ok euh, donc, mercredi, le cours va être sur le chapitre 20 à 25, mais j'essayais de lire les chapitres avant d'arriver comme en cours. Comme ça c'est quand ils disaient des des termes mais ben, je suis comme ah oh, j'ai déjà lu cela c'est C'était un, un peu plus facile fait que la préparation pour mes cours était vraiment plus longue parce que ça me prenait deux à trois fois plus de temps à lire parce que je vais te dire ben honnêtement je suis sûr qu'il y a des gens qui les ils n'aiment pas le, les manuels là. Mm
2: -hmm.
1: fait que ça a été beaucoup beaucoup de, de préparation T'sais, moi j'ai j'ai tout le temps travaillé fort pour, pour me rendre à, à des places mais ça c'était c'est un autre niveau aussi puis après ça ben le plus que tu le faisais le, le, le plus que ça devenait facile. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, ben, là, je commençais à plus comprendre. Puis, avec l'ordinateur, tu sais, je prenais plus des, des mots-clés. Ça, euh, ça a été une belle période d'apprentissage. Puis après ça, puis, ça. Puis, là, ça, ça a mieux été par la suite.
0: Là. Puis, Dawson, il y avait du hockey aussi. C'était ça, l'attrait, je pense.
1: Ouais, ben, c'est sûr que nous autres, ça, il était pas très fort dans le temps. mais il y avait Catherine Ward qui était là, qui était un année plus vieille que moi. Puis, euh, Stéphanie Delino. Puis là, ben, les coachs, ça me disait, tu sais, on laisse ça qu'à voir. Fait, je dis, ah, ben, si pour moi ça fit, là. je jouerais au hockey, pis en même temps, ben, j'apprendrais l'anglais. Fait que ça a été, ça a été vraiment des, des belles, des belles années parce que j'ai eu du fun à jouer au hockey, pis je,
0: ça m'a permis d'apprendre l'anglais en plus. Top notch. Ouais. Le, le rêve, euh, le rêve t es, t es, t es pareil, était ouais. pareil pour, <rire> pour toutes ces ça. raisons. Euh, comment, après ça, t'as-tu des offres pour aller euh, dans des collèges américains? Comment tu as fait ton choix universitaire?
1: Oui, ben en fait euh, le tu sais moi j'avais le fait d'avoir quitté cette île pour me rendre à Montréal, ça a été quand même difficile de, de, de la séparation avec ma famille et tout ça. Oui, j'ai eu des offres pour aller au, aux universités mais, américaines, mais on dirait que j'avais pas, je sais pas si je peux le dire le courage ou la force à ce moment-là de quitter Montréal puis ma famille proche pour m'en aller loin. Fait que ça, ça le pésé beaucoup dans la balance. Puis l'autre chose, c'est que j'avais des amis qui allaient étudier aux, aux États-Unis, puis que, finalement quand ils revenaient ici, ils ont fait leurs quatre ans. puis après ça, ils revenaient, puis là leur diplôme n'était était pas reconnu. Fait qu'il fallait qu'ils fassent d'autres éducations pour avoir un emploi. Fait que comme ça aussi, ça m'intéresse moins.
0: C'est dans quel Et, dans quel domaine que c'était pas reconnu euh, euh, Ben,
1: par exemple, euh, la psychologie. Euh, tu as des tu qui, au niveau des lois, c'était pas les, les mêmes choses. Euh, mettons tout en droit, euh, c'est le droit aux américains aux États-Unis versus ici, c'est pas quand tout la même chose. Fait que là, il fallait qu'il fasse d'autres éducations pour, pour continuer. Fait que, mais tu sais, moi, en administration, ça aurait, été, ça aurait été reconnu. Mais dans ce moment-là, parce qu'à Dawson, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu euh, un, un shooting qui est
0: arrivé. Ben oui, j'étais au cégep euh, à ce moment-là.
1: T'étais
0: à Dawson aussi? Non, j'étais pas à ce cégep, mais j'étais alors, j'étais au cégep, fait que je ça m'avait marqué. Euh... Ok, ben,
1: j'étais
0: là. Oh my Donc, god. Ça,
1: ça, c'était l'année juste avant que moi, je passe à l'université. On dirait que toutes ces choses-là mises ensemble ont fait en sorte que je ne voulais pas m'en aller loin de ma famille.
0: Mais t'étais-tu oh, physiquement au cégep quand c'est arrivé?
1: Oui, j'étais dans le détail.
0: Oh my God!
1: C'est fou parce que c'est un mercredi. Puis, euh, nous autres, on avait comme une salle athlétique. Là, de, comme on, était, on se tenait beaucoup avec les joueurs de basketball. Fait on avait ben, tous les sports de mais d'autres bêtes les joueurs de hockey, les joueurs de basket. Puis, lui, il est rentré, en fait, le, le, ben, le tireur il est rentré sur le boulevard de Maisonneuve. Puis, comment c'est fait? C'est que c'est comme un, un atrium, là. Fait que tu as accès en bas complètement, puis tu as accès au niveau, puis tu sais, il y a des, des escaliers qui montent vers le troisième étage. Fait que cette entrée-là, c'était l'entrée où il y avait le, le plus d'accessibilité pour, comme, ben, lancer des balles. Mm -hmm. Puis, moi, quand je, quand je me suis dit, je vais aller chercher mon lunch, fait finalement, il y, avait, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, le, il, quand je suis parler à quelqu'un, il a dit il, il vient de sortir sur de Maison-Neuve. Fait que je suis partie à la course pour aller le rejoindre. Puis finalement, il était déjà rendu au bord de la rue, tu sais, à, chez Alexis Nyon, dans le, mm -hmm. le building.
2: Ouais.
1: Fait que je me suis dit, ah, ben, je leur parlerai une autre fois. Fait que finalement, je rentre. et Là, il devait être midi et demi là, quand c'est arrivé. Fait que finalement, je me suis dit, je vais aller chercher mon lunch en bas, dans mon casier j'ai décidé de changer ma route pour aller faire imprimer des, des notes. J'avais un cours de psychologie. que j'allais imprimer des notes de psycho. Fait que j'étais allée dans, dans un autre local pour aller imprimer mes notes. Puis, quand j'ai fini d'imprimer mes notes, je suis sortie pour aller finalement chercher mon, mon lunch, qui était à mon casier. Puis là, j'ai entendu comme un, comme un, un fusil de paintball, là, tu sais. Je suis dit, okay, c'est ça? c'est bizarre. Fait que là, tu on ne sent rien, fait que là, finalement, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a un gun dans l'école, euh, t'sais, cachez-vous. et moi, j'étais en bas, et j'ai essayé de, de courir pour aller m'évader vers le métro, mais les portes étaient déjà ouvertes il y avait déjà comme une voiture. Fait que je suis retournée comme dans un petit local, puis je te jure, là, tous les gens qui étaient dans, dans la gymnase, là, ben ils se sont tous repartis, puis c'était une petite pièce, là, on devait être euh, peut-être, t'sais, 10-15 dans un petit local, là. Mais on est resté là pendant une heure et demie. Là. Mais on est au sous-sol. Fait que là, il y a tellement de monde qui essayait d'utiliser leur téléphone que toi, quand on essayait d'appeler, la ligne ne fonctionnait pas. Puis j'ai essayé de prendre la ligne téléphonique pour essayer d'appeler soit mon père ou ma mère pour leur dire que j'étais correct et de ne pas s'inquiéter. Finalement, j'ai réussis à rejoindre la, euh, réussi avec le téléphone de la ligne de l'école de rejoindre ma, euh, mon père. Je dit là, je t'explique qu ce qui se passe. Il y a un shooting, il y a quelqu'un qui a un gars dans l'école. « euh, Mais je suis correcte. » Fait il appelle maman, puis il dit lui, « Je raccroche. » Fait que là, on reste là, nous, une heure, une heure et demie là-dedans. Puis là, finalement, il y a un policier qui vient nous rejoindre. Fait qu'il nous faut il dit, « Ok, c'est correct, maintenant, il va être. » Fait que là, il dit, « Je vais vous amener. » Puis je vais, on va tourner deux coins de mur C'est moi qui vais être en avant. » Puis je vais m'assurer qu'il a personne, pour, pour s'assurer que le chemin est libre il dit, vous allez courir jusqu'au prochain policier. Puis il va faire la même chose, puis il va vous indiquer la sortie. Fait que là, on monte les marches. Là, il tourne le coin. Je te jure, on était tout en arrière. Il tourne le coin, là. là. il fait ça. Il dit, go! Fait que là, on part à courir. On s'en va jusqu'à l'autre policier. Là, finalement, on est rendu, ben, sur la rue Sainte-Catherine. Mais là, moi, mon, mon, premier, mon premier réflexe, c'est de dire, les filles de mon équipe sont-tu correctes? Tu sais, pas, là. Fait j'étais avec une de mes amies qui est toujours au basket et était grande. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai dit embarque-moi sur tes épaules. Parce que jour, il y avait. Il devait je ne sais pas avoir combien de personnes, mais les rues étaient pleines de monde. j'ai embarqué sur ses épaules, je me disais, je vais avoir une vue aérienne, puis je vais essayer de, de reconnaître un peu plus de monde parce que moi, en 5 et 4, je ne voyais pas grand-chose. Fait que là, j'embarque, là, il y a une fille elle me dit Hey, j'ai vu tes tes de ton équipe d'Hockey qui sont au coin de la rue là-bas. Fait que je pars à court je m'en vais. Fait que finalement, la majorité des filles, on, on s'était toutes comme rapatriées là. Nos coachs qui étaient au travail, qui ont quitté leur travail pour tu sais, pour venir s'assurer que si on était correct. Pour vrai, ça a été vraiment... Ça a été comme une famille. C'est déjà le hockey, tu sais, c'est une famille, mais après cet événement-là, c'est comme... On s'est tellement toutes tout, tout rapprochées parce que d'avoir vécu des, des émotions comme ça, c'est... Tu n'attends pas à, à vivre ça. Fait que finalement, il y a une fille qui m'appelle. Elle me dit « Anso, est en train de brailler. » Elle dit « Anso, je suis encore pas liée dans l'école. J'ai peur. Euh, tu sais, viens, viens me chercher. » je dis j'ai dit « Ben là, je viens me chercher. » Fait que là, j'ai dit « Quatre personnes partent de ce bord-là, puis nous quatre, on va partir de l'autre bord. » Parce que là, finalement, c'était comme l'heure qu'il fallait qu'elle sorte. Fait qu'on l'a raccroché, puis les deux... Les, les, en fait, nous autres, on est partis... Euh, chacun de notre côté pour essayer de faire le, le calculateur pour la, pour la récupérer. Mais elle, là, le pire, c'est que il y a eu une personne qui a été décédée. Puis eux autres, quand ils ont sorti, ils ont passé à côté de la, de la fille qui était décédée. Bien, elle, là, elle a mm vu -hmm. de ses propres yeux le cadavre qui était là. T'sais. Parce que fait qu elle, elle, est tombée ensemble quand on l'a finalement retrouvée. le soir, on s'est tous rapatriés chez, chez une des filles, puis on a regardé ça à la télé et on est comme ça n'a pas de le bon sens, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais tu sais, t'es es tellement... Tu sais, ton Fight or Flight System, tu mm -hmm. te dis, là, tu es tellement allumé, tu essayes de, de survivre, puis le soir, là, tu te dis, on a tombé comme des balles, là, on était comme... On, a, on était épuisé, là. Puis finalement, là, l'école a été fermée pendant... Pendant deux semaines, Mais moi, mon auto, là, est encore dans un stationnement intérieur. Tu comme, comment je vais aller chercher mon auto, t'sais. Mais bref, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure, là, puis, euh, c'est ça. Fait, que, fait après ça, on retournait à l'école. Fait que ça, c'était un mercredi, c'est arrivé, je pense que c'était midi 32. Puis, euh, tu moi, à midi 30, j'étais là où que le gars, il est rentré. Fait que ouais. tu sais, un intervalle de deux minutes, si j'avais décidé d'aller chercher mon lunch au lieu d'aller imprimer mes notes, tu sais pas qu'est-ce que Après ça, tu repenses à tout ça puis tu dis, ok, je vraiment pas dû pour mourir. Mm
2: -hmm.
1: Et deux semaines plus tard, moi, je m'étais je blessée au genou, puis, euh, finalement, je et c'est pas mal midi nuit. Je m'en veux faire chauffer mon lunch à la cafétéria. Puis finalement, on entend comme Puis il y a, y a des gens qui crient, là. Mais là, là, on est deux semaines plus tard, à la même heure. On est comme, c'est pas vrai, là. Ça arrive pas. Fait que là, mon lunch est dans le, dans le, dans le micro-ondes. Puis là, j'ai dit, j'étais avec une de mes amies. Puis j'ai dit, Va vas-y, man n'attends-moi pas. Parce que moi, je pas capable de courir. J'avais mal au genoux là. Et elle dit non, je t'attends. Je lui dis va ten je ne veux, tu sais, veux pas qu'il arrive quelque chose. Tu sais, je me sens pas. Au si moi je passe, ça sera ça, mais je ne veux pas tu sais, être tenue responsable de tout ça. Fait que finalement, elle est partie. Il y avait déjà, on est sortis dehors, il y avait déjà tous les hélicoptères qui étaient là. Et finalement, tout ça pour, par la suite qu'on a appris que c'était un Marco Picard qui faisait de la construction dehors. Puis en même temps. Il y a quelqu'un qui a ça ce qu'on souhaite dire, quelqu'un a fait un tour de magie, puis les gens avaient capoté, mais c'est comme si ces deux événements-là sont arrivés en même temps, que c'était le mercredi à la même heure. On dirait que tu sais des, des, des traumatismes, ça, mm -hmm. ça reste ça marque là. Fait que ça, a été quand même, ça a été quand même fou de, de vivre ça. Puis on a, ben, en tout cas, rendu là, je serais contente que c'était juste un marteau plus ouais euh, Mais ouais, fait que ça, ça a été quand même une grosse, une grosse partie, disons, de, de ma décision qui a aussi fait en sorte que.
0: Je voulais rester, ça pour dire que je voulais rester à Montréal. <rire> euh, écoute, c'est vraiment à glacer le sang. Euh, je ne pensais pas dire ça, mais tu n'es même pas la première euh, qui parle de ça au podcast. On avait reçu euh, Andrea Barone, qui est un arbitre. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler. c'était la première arbitre ouvertement gay qui a arbitré pro. Puis lui, il était, à Danson, il était dans la cafétéria. Puis quand ah. tu as raconté euh, des. Euh, ceux qui ont passé par-dessus le corps, c'est exactement ce que lui nous a raconté quand il est venu au podcast. Puis euh, les policiers leur gueulaient après là, Ah ouais, tu sais, genre let's go, mais tu passes par-dessus le je pense qu'elle s'appelait Anastasia, la jeune fille qui est décédée. Euh, c'est évidemment très traumatisant. Euh, la première fois que tu es retourné à l'école, est-ce que tu te souviens la première fois que tu es re rentré dans l'école après euh, quand vous êtes retourné de deux semaines après, tu disais, je pense? Comme ce sentiment-là.
1: On est rentré en équipe, là, parce qu'on s'est dit, euh, tu sais, on mm -hmm. voulait pas. Euh, mais la fille qui a passé, elle, ça y a pris du temps à repasser par cette entrée mm
2: -hmm.
1: elle, elle prenait une entrée, une différente entrée parce qu'elle dit, j'arrête pas de la voir, t'sais. Mais Mais, j'ai pas tant de souvenirs d'avoir, tu re-rentré puis avoir été traumatisé. Mais, tu sais, le fait qu'on était avec notre équipe, ben je pense, que ça nous a aidé à passer à travers.
0: Oui.
1: C'est plus difficile.
0: Hein. As tu as-tu des gens de. Comment dire, des espèces de, de, de relents post-traumatiques de ça?
1: Ben, il y a une année, tu sais, tout qu ce qui est, euh, ben, quand on entend des coups de ou des coups, des, 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 des traves, mm -hmm. euh, ma première année de j'étais, j'étais à Begin, puis, euh, je marchais dans, dans le ghetto de Capelle, Puis, dans... on avait un, un party de, de fin d'année, puis là, ben, on vient, il est au 12 h du matin, il fait noir dehors. Je ne faisais pas encore pleure. Je pas encore le matin. <rire> puis, on marche. Puis, moi, je n'habitais pas au centre-ville. Ma première année, pas au centre-ville. Je restais chez une de mes collègues euh, cette soirée-là. Puis, j'ai entendu « pam, pam, pam ». Puis, littéralement, là, je me suis pitché à pleuvent entre deux autos ça en parallèle. Puis, mes deux amis, ils sont comme « qu'est-ce que tu fais? » Ils rien de moi. Mais, tu c'était quelqu'un qui faisait des feux d'artifice dans sa cour. Là, mm. Mais, pour vrai, là, je sais pas, il devait être 3 heures du matin, là, c'était comme un je me suis vraiment j'ai vraiment plongé entre les deux chars mm -hmm. pour me protéger parce que pour moi c'était comme quelqu'un c'est le même bruit que j'avais entendu Fait que tout ce qui est peu d'artifice quand je m'en attends pas ou euh, c'est des choses comme ça 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 m'a vraiment resté marqué euh, mais après ça je pense que j'ai j'ai pas nécessairement eu de d'autres troubles ou d'autres d'autres problèmes yeah. suite à ça j'ai quand même m'en bien sorti
0: T'as-tu déjà visionné avant ou après? Euh, ah, il est peut-être sorti après en même temps, parce que ça fait quand même un moment, là, mais le film Polytechnique. Ouais, j'ai écouté après. Oui, hein. C'est. Ouais. Ça, 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 ça me remet dans des
1: émotions de quand de j'étais là, c'était pas polytechnique, mais quand moi, c'est arrivé à ça. C'est quand même fou de, de penser que t'es quelqu'un qui tu sais, peut faire ça. Mmh. C'est ce sûr que t'es pas bien, mais
0: pourquoi tu sais pas avoir du mal à autant de personnes? Tu sais, les, mais ouais, ça m'a. Est-ce que quand tu saisit Est-ce que quand tu étais dans la. la, la ben, je t'en dans la. Le genre de classe où vous étiez, là, ou pas la classe, mais ouais, le local où vous étiez. Le local, hein. Est-ce que, tu, est -ce que vous, vous disiez comme, hey, what if ils se pointent ici, là? T'sais? Mais, tu sais, nous autres, on était comme au sol, pis il y avait une passerelle à l'entrée. pis
1: c'était comme C'est comme ouvert, là. je me suis dit, pour yeah, il pourra pas vraiment descendre en bas pis, tu sais, on n'est pas assez, c'est pas assez une grosse, une grosse cible ouverte, Tu sais, je me suis dit, euh, parce qu'après ça, Mané, en parlais d'autres fusils, je me suis dit, ok, je pense que c'est la police, Tu ne peux pas croire que, mm -hmm. que c'est lui. Fait que, ça m'est jamais, quand on était dans le local, ça m'a pas passé par l'esprit que j'allais me croire, tu sais, j'allais le voir, là. Parce qu'après ça, il y, y a du monde, tu sais, on a entendu Marie-Louis, mais, la police, quand il est venu nous, nous fouiller et nous dire euh, on, on va vous amener jusqu'à l'autre, la on, on l'a tiré. C'est comme un peu plus sécuritaire. Mm -hmm.
0: C'est une des rares fois où, euh, quand tu, que tu sais dire on l'a tiré, que tu comme. que ça te calme. Ouais. Tu comme. Ah, OK.
1: Mais après ça, tu dis il y en a-tu d'autres? Mm -hmm. On ne savait pas, là, mais mm -hmm. on a tiré un. Ah,
0: oh, c'est ça, oui, c'est ça qu'ils ont dit, OK.
1: C'est ça. Mais après ça, tu ne sais pas s'il y avait d'autres personnes ou qu'est-ce
0: qu'il y a en nous. Tu es tout un peu sur le qui-vive, mais tu es tellement sur l'adrénaline que c'est fort pour elle. L'adrénaline, c'est vraiment fort. Oui. Ça pour dire, tu pas allé à l'université aux États-Unis. Ça veut dire que ça, ça avait joué un rôle dans le fait que tu voulais rester plus proche de ta famille, c'est ça que tu dis? Oui. Et tu
1: sais, moi, mes parents, tu sais, tu mentionnais c'était super t'es-tu reconnaissant que tes parents ont fait le move de déménager à Montréal? puis on dirait, mes parents m'ont tellement supporté dans, dans ma, dans ma jeunesse, dans ma carrière d'athlète, que, tu partir de partir tu ne puissent pas venir me voir jouer, ben, je trouvais ça plat. Mm. Puis de dire, on peut te conduire, euh, pas, cinq, dix heures pour venir voir un, un match le week-end. là, mes ben, il ben, ils pouvaient venir quand ils voulaient, c'était beaucoup plus accessible. D'un côté, c'était les gars c'est une bonne éducation. T'sais, on s'entend que les filles, on ne va pas faire carrière de, de hockey. Et que, pour moi, ça faisait, tout, toutes ces choses-là mises ensemble, le fait que j'avais déjà subi cette séparation-là quand j'avais eu 12 ans, de partir de cette île. On dirait que émotionnellement, puis mentalement, je n'étais pas prête à refaire ce, ce saut-là. Euh, Est-ce que c'était une faiblesse? -ce que, je ne sais pas, peu Je suis quand même contente du, du chemin que.
0: Et pris pour, pour sur quelle université as-tu arrêté ton choix, finalement? McGill. McGill. Euh... <rire> oui, Station, MC Gilles. Euh, ben oui, McGill, euh, où tu as joué euh, plusieurs années, évidemment, euh, au hockey. Ouais. Au hockey euh, même sur Elite Prospect, ça dit-tu que tu as, dit as joué 5-6 ans, quelque chose comme ça? Ça, ça donne beaucoup ouais. de... 5 ans.
1: Mais au, ici, au Canada, tu as le droit de jouer 5 ans, puis aux États, tu as le droit seulement 4
0: ans. Mmh. Okay. Vois, la, la,
1: la, la, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai fait mon, mon banc en 4 ans puis j'ai fait un certificat juste pour fun pour pouvoir jouer une année
0: supplémentaire. <rire> tu as tiré le plaisir. Tu as, as fait la même chose que ce que certains font au Cégep pour l'impro, mais pour le hockey. <rire> tu parles
1: d'expérience.
0: <rire> <rire> moi, je ne l'ai pas fait. mais. Ah, okay, okay. J'étais pas assez bon en impro. Ah. <rire> non, non, mais c'est sûr que c'était vraiment leur, leur truc. Ils ont tout stretché. Ouais. Euh, moi, je suis humoriste hein, des gens d'impro. J'en connais beaucoup. <rire> euh, euh, ouais, c'est ça. C'est pareil que tu étais à Mégueux que là, j'imagine que c'est dans ces, à peu près ces eaux-là que tu dois tomber sur le, ra sur le radar de Hockey Canada, j'imagine. Ouais, exact. En fait, j'ai été invité. Euh,
1: ben, j'ai fait deux ans euh, l'équipe junior. Avant, il y avait, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'équipe moins de 18 ans. Okay. Puis, c'est euh, éventuellement quand j'ai C'est plus que 18 ans que là, il y a eu l'équipe moins de 18 ans. Après ça, avais une équipe moins de 22 ans et après ça, tu l'équipe senior. Mais éventuellement, l'équipe de moins de 22 ans, elle, elle a changé pour moins de 25 ans. Fait que j'ai pu faire comme deux années euh, sur l'équipe de développement, qui appelle maintenant. Puis, j'allais au travail du monde junior Puis, euh, c'est par la suite que j'ai été invité à mon premier camp d'équipe nationale senior quand en mois septembre, je me rappellerai toujours. Tu sais, là, quand tu embarques sur la glace puis tu te dis, je ne l'avais pas par sauté. C'est tellement stressé. Peut-être un peu comme on va se sentir à
0: classique. Oui. Mais à la classique, ça ne dépend pas de nous. Il y a des joueurs professionnels pour ça. C'est
1: ça, exact. Mais, tu sais, c'est ça. fait Depuis que je suis jeune, je regardais l'équipe nationale, les Olympiques, les Royaux à la division. soudainement, ils sont passés à côté de toi? Pour vrai, là, Gros choke. Là. T'sais, le premier camp, là, je, ils m'ont dit découper, on retourne dans la maison. Je, je comprends donc. T'sais. Mais, tu sais, moi, quand j'ai à l'université, ben, je dominais dans la sais je performais bien, j'ai en confiance. Puis quand je suis arrivée à l'équipe nationale, ben, c'est sûr que par la suite, une fois qu'ils m'ont retranché, ben, ils m'ont dit on, on t'invite plus, on ne veut plus. Euh, merci, merci d'avoir essayé. Fait j'ai finalement continué à jouer au hockey parce que je joue au hockey depuis 3-4 ans. Hein. C'est sûr que pour moi, c'était le choix logique de continuer à jouer. Fait que quand j'ai gradué l'université, euh, j'ai joué avec euh, ben, la Ligue canadienne qui existait dans le temps, ouais. c'était les, les stars de Montréal. Puis je, là, il y avait des filles qui jouaient sur l'équipe nationale qui étaient dans mon équipe. Puis on jouait contre des filles qui étaient sur l'équipe nationale aussi. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je suis capable de compétitionner avec, avec elles, tu sais. Sont, sont bonnes, mais moi aussi je suis bonne. Puis on dirait que cette confiance-là, je l'ai eue en moi plus tard. Mmh. Mais là, je me suis dit, ben, je ne peux pas appeler. Direct, j'aimerais ça retourner, puis j'aimerais ça réessayer. Et ça se fait pas avec l'équipe nationale. Ah. Fait que j'étais comme euh, j'ai comme abandonné le projet, puis j'ai mis une croix, puis je me suis dit, ben, tu sais quoi, j'ai quand même vécu un beau parcours. J'étais allé euh, au championnat du monde junior, j'ai gagné trois championnats canadiens avec l'Université McGill, puis j'ai eu des amours des personnels aussi. Fait. Ça, j'ai dit, ben, regarde, je vais, je vais continuer à jouer parce que j'aime vraiment ça. Puis c'est le fun parce que il y a des filles qui étaient parties à l'université américaine, que là, ils revenaient, on se retrouvait, des filles avec qui j'ai joué, joué au Cégep, que là, on se retrouvait ensemble. C'était vraiment le fun de, de jouer. Puis j'ai continué à jouer, continué à jouer. Puis là, ben, à un certain moment donné, c'était en octobre 2018, là, on, on avait un, une pratique à l'aval. Parce qu'à la puis là, il y a un.. Mais là, elle me dit euh, Monsieur veut te parler. C'est qui? bah ben, c'est le coach de l'équipe nationale. Ben, J'ai dit, qu'est-ce qu'il me veut? T'sais? Pourquoi il veut me parler? Ben, je sais pas où il veut parler. OK. Puis ce jour-là, j'avais une grippe, mais tu sais, quand t'as une grippe tu n'as pas de voix.
2: <rire> ouais.
1: Là, je parle. Ben, en fait, je parle pas, mais j'écoute. Puis là, dis, <rire> puis, très grand, il dit bonjour, euh, il se présente, nanana. Il dit, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, de. De revenir sur le programme d'équipe nationale. Ben, J'ai dit. <rire> J'ai dit quoi? Et <rire> ben, tu sais, on aimerait ça. Et tu sais, as eu du succès durant les dernières années, puis, si on aimerait ça te donner une chance, de te réinviter à, à un camp. Et pour vrai, là, tu sais, j'avais pas de voix ce jour-là, mais je l'aurais pas eu, là. <rire> Et, Puis, si tu me dis, je te donne 100 000, puis, tu as le choix de mettre ton 100 000 de gagner à la loterie, d'acheter des loteries de 100 000, ou de te faire réinviter pour l'équipe nationale. Je ne sais pas si tu le citais, mais les chances sont comme ma de je vais gagner à la loterie. <rire> oui. ben, J'ai pris mon sandmile et je l'ai mis là-dessus. Juste pour te dire à quel point que c'est sorti de nulle part. Puis pour moi, ça m'a comme ça m'a ça mis à peur, mais j'étais tellement j'étais tellement contente, mais tellement abasourdie en même temps. Fait qu'il dit parfait. Euh, J'ai dit oui, ça m'intéresse, mais il dit. Viens euh, demain, demain matin, on va avoir euh, une pratique d'habiter parce que les filles d'équipe nationale, C'est lundi, mercredi, vendredi matin, il y avait des skills practices. Fait que j'ai dit ok, parfait. Et ça, c'est le mardi soir. Le mercredi matin, j'arrive. J'arrive à l'aréna puis on laissait notre, notre poche là-bas. Mais foule-moi pourquoi? Le mardi soir, j'avais amené mes patins chez nous.
0: Non, 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 dis matin, non, dis-moi pas ça. Le mercredi matin? Non, dis-moi pas ça j'ai
1: pas mes patins. Non, non. Fait que là, je fais, je fais ma première pratique. Là, je dis je peux pas croire que... J'étais tellement stressée. Je peux pas croire que j'ai oublié mes patins. Voyons donc. Fait que là, les autres filles, il y avait... Y a, tout, tout le monde avait leur, leur stock-là. Fait que je suis allée regarder pour prendre... Là, j'ai quand même des petits pieds. Là, et je porte des trois dans mes patins. Là.
2: Des trois? Je suis
1: allée checker. Fait que la fille la plus... La les plus petite, c'est comme des quatre, des quatre et demi, je ne me souviens pas. Ben, je dis, j'ai pas le choix de prendre ces patins-là. Non! Hey, mais là, de faire des, des edges, puis des affaires d'habitude avec des patins probablement qui sont trop grands puis qui sont pas formés à ton pied. J'ai dit, c'est sûr qu'ils vont me couper puis qu'ils ne voudront plus, j'en reviens. En tout cas, fait, euh, fait, finalement, ben c'est ça. Ça a, été, ça a été comme à ce moment-là, qui était neuf ans plus tard, entre ma dernière, euh, je veux dire, ma dernière présence au championnat du monde junior, puis. Le moment où j'ai fait ma première participation, c'était la série rivalité en 2019 euh, Canada-États-Unis. Ben, pour moi, je ne pas comme la membre. C'était comme un rêve que quand, quand j'étais jeune, là, je me dis je veux aller aux Olympiques. T'sais. Je ne sais pas dans quel sport, mais je veux, je veux m'y rendre. Ben, là, de pouvoir faire partie de l'équipe, c'était c'est wow, malade. Là, Surtout que j'avais mis une croix là-dessus. Je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais. Là. Puis après ça, ben, j'ai été sélectionnée pour faire le championnat du monde en 2019, qui était en Finlande. Puis, ce qui est fou, c'est que, tu euh, autres, en, ils nous donnent, accès à une chambre d'hôtel, puis euh, un billet d'avion payé pour une personne. j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ça te tente tu d'aller en Finlande? Fait a euh, dit, OK. Ben, j'ai dit, j'ai été sélectionnée sur l'équipe nationale, puis euh, je m'en vais au championnat du monde, puis, en guise de remerciement j'aimerais que ça, c'est toi qui en bénéficie. Parce que ma mère, quand j'étais jeune, elle travaillait beaucoup puis mon père, c'était plus lui qui nous amenait. On, on était beaucoup sur la route. Fait, il était plus souvent avec nous. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, ah, oh, ma mère, elle s'en fout, fout de moi. Elle ne vient pas me voir. Oh, mmh. Mais au contraire, elle était là pour nous permettre de payer des équipements, de payer toutes les affaires. Fait, de pouvoir vivre ça avec elle là-bas qu'elle n'a pas vraiment vu tant à jouer, tant évoluer au hockey, mais c'était comme une, la belle cerise le soldé. Comme, ah, fait, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Puis, euh, ça. Fait que ça a été vraiment des beaux moments que, que l'équipe nationale m'a permis de, de vivre. Ben, C'est un peu comme ça que, que tout est arrivé.
0: Coup, tu vas me faire verser une larme. C'est très touchant ah. de cette île à, Kirk, ben à Kirkland ouais, à, à Pierrefonds jusqu'en Finlande. Ouais. Est-ce que c'était est un peu le, Pour toi, ça a comme scellé le dossier?
1: Oui, c'est sûr que tu rendu là je j'étais vraiment proche des Olympiques, j'aurais aimé ça faire le, les derni le les derniers Olympiques. Mais avec la COVID, ben, ça a peut être évident. Euh, Puis au début, il y avait supposé d'avoir des championnats du monde au mois de mars euh, qui ont finalement été reportés au mois d'août, qui ont été cancellés. Puis l'équipe nationale, comment ils se sont fait? Ben c'est qu'ils ont annoncé l'équipe de la centralisation puis euh, les championnats du monde en début de bureau je sais pas si réellement tu sais que les, les championnats du monde avaient été au mois de mars est-ce que j'aurais une chance pour me faire évaluer parce que ils m'ont dit, mais bon, j'ai pas eu le temps de, de faire d'exposition mais tu sais à, à y repenser peu importe ce qui est arrivé pour moi d'avoir refait le chemin de l'équipe nationale d'avoir découché avec ma mère euh, ça a été quand même euh, des vraiment beaux moments. Là, qui, qui m'a permis de, de bien boucler là-bas
0: parce que j'étais un championnat du monde que je pensais jamais aller. Combien, et puis, tu n'avais pas mal fait, en plus, statistiquement parlant. Tu tu de, de tes points? Il avait une coupe de passes, mais je ne me souviens pas exactement. Quatre passes en sept matchs. Très, très ouais. respectable.
1: Ouais. <rire> ouais. C'était ben, Non, mais je jouais pas pendant. Tu sais, tu sais c'est la 4ème ligne, on était 4 c'était c'est la 4ème ligne. tu sais, on, mm. le temps de jeu, je sais pas par, par game, mais pour vrai, j'étais là. Puis, tu sais, on, au niveau de l'équipe, on a tenu 3ème. c'était comme. Ça a pas bien été, là. Mais, tu sais, moi, personnellement, je trouve que j'étais vraiment content de. Quand je regarde, tu sais, avec un, un, un regard. Euh, d'une coupe d'années plus tard. Tu sais, ça, a été, mm -hmm. ça a été vraiment des, des beaux
0: mm -hmm. moments pour moi. Oui, une, une médaille de bronze, puis je en quatre points avec pas beaucoup de temps de glace. Ça, ça vaut ouais. encore plus, là, les points, je pense. Euh, Est-ce que tu est as comme fait ton deuil des Olympiques? Que oui. Ça, ça a été difficile à faire?
1: Euh, Bien, difficile. Euh, puis après ça, tu vois, au mois de mars, euh, quand on a appris, parce qu'on était à Halifax, puis on était supposé jouer une dernière game, puis finalement, là, tu vois, les commence à courir à gauche ou à droite, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, sûrement quelqu'un a gagné la COVID, parce que, pour vrai, là, je ne me suis jamais fait tester autant. Dans les, euh, on était à Calgary, on se faisait tester au deux jours, on allait à notre place, on se faisait tester. Je suis toujours, qu'on a des records de, de tests de, de, de COVID.
0: Tu as, as le nez abîmé un peu. Oui,
1: mais moi, moi dans, pour vrai, j'étais plus pressée des tests COVID que d'embarquer sur la glace.
0: Mm.
1: Je déteste tout ce qui est... Euh, les hôpitaux, les aiguilles, les encore même. Mais mm. un donné, là, je ne sais pas si toi es sensible. Là. Mais ils ont décidé de faire le test, mais dans la gorge.
0: Mais oui, le, le gag reflex.
1: Ouais.
0: Ah, c'est l'enfer. Moi, ouais.
1: ouais, il, il est très actif, je vous ouais, ouais, Oui, oui. Fait que là, la fille arrive avant moi, elle a dit, c'est pas mal c'est bien mieux ça que dans le nez. C'est du congrès, je me suis comme adaptée que dans mon nez, ça, ça va être correct. Mais là, ils font à gauche, à droite, puis après ça, ils vont dans le milieu. L'enfer. J'étais sur une chaise qui avait des roulettes. <rire> puis là, monsieur, il était là. Puis il courait après, crime, parce que moi, je reculais. Fait que <rire> finalement, lorsqu'on m'a mis contre le mur, <rire> puis là, il a essayé, je pense, huit fois. Et je te le dis, là. J'ai en shake. Mm -hmm. Puis là, je dis, Monsieur, là, je ne sais pas quoi faire. Là. Parce que déjà, quand il met le bâton sur la langue, j'ai dit, juste ça, ça me mal au cœur. Ça va pas ouais. bien. Ouais. Fait que, euh,
0: en tout cas, finalement, j'ai survécu, mais... J'ai eu ouais. la même chose. Je sais pas si t'as eu des broches, mais quand ils font tes empreintes, là, ils mettent un moule, ouais. ah. C'est ça. L'enfer. L'enfer. Ouais. Ce qui est le fun avec euh, ben, la, la Ligue, ce, la, ce qui était les, les Stars, dans le fond, c'est qu'il y avait un gros problème. C'est quand les filles finissaient l'université, on perdait beaucoup de joueuses, t'sais. C'est ça mmh. qui était un. Fait que là, il y avait les. Finalement, il y avait la, ce qui était à l'époque la CWHL, la Canadian Women Hockey League. Et il y avait une équipe à Montréal qui s'appelait les Stars. Euh, Puis tu as joué là avec marie philippe Poulain, avec, avec Caroline Ouellette, avec euh, Julie Chou et plusieurs autres. Euh, ça, à l'époque, la seule, parce que là, ça n'existe plus, la CWHL. Puis ça, c'est la, la, la Coupe. Mais euh, ben là, premièrement, je voulais que tu me parles, parce que toi, tu as vu dans le fond la. Tu as assisté à la montée de Marie-Philippe Poulain là, qui, qui est devenue comme l'emblème, la, la figure du hockey féminin. Parle-moi un peu de, de Marie-Philippe et de ce talent-là que, que tu as vu de proche.
1: Ben, C'est une fille qui travaille tellement fort, euh, Autant en glace que sur la glace. qui tout le temps s'améliorer. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité de jouer avec. C'était mon joueur de centre. C'est fou parce que des fois, tu as des joueurs que tu n'as pas besoin de, de regarder où ils sont puis tu le sais qu'ils vont être là. Et puis moi, avec elle, c'était comme ça. Fait qu On avait vraiment une belle complicité, puis j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir, euh, de pouvoir jouer avec elle. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui qui a, qui a évolué aussi euh, au, au niveau de son leadership. T'sais, au début, elle a commencé avec l'équipe nationale, t'sais, elle était toute jeune, elle prenait un peu son son esprit, euh, ses affaires, mais tout le monde voyait qu'il y avait un bon potentiel à elle, puis Trois cycles plus tard, ben, tu te retrouves que c'est la capitaine qui a dû apprendre à devenir un, un leader. Parce que c'était pas, je pense naturellement, c'est quelqu'un qui est vraiment gêné. Mm -hmm. Elle euh, est bonne, mais les gens qui sont attirés vers elle parce qu'elle est bonne, mais ce n'était pas nécessairement sa force de dire oh, je suis la, la personne qui va l'idée dans la chambre Fait que je trouve que son, son, plus, son plus belle évolution, ça a été euh, Comment qu'elle s'est adaptée vraiment c'est en… plus au niveau du vestiaire, dans le sens, parce que, tu sais, il y a différents types de leaders, tu sais, il y en a qui vont être très vocales, il y en a qui vont, tu sais, par leur action, mais elle, elle, c'est ce qu'elle faisait, t'sais, elle travaillait, elle mettait beaucoup d'heures, tu sais, de, elle voulait être la première salle glace, la dernière sortie, tu sais, puis tout le temps, elle avait, tout le temps de travailler sur des choses, fait. tu voyais qu'elle au niveau de ses actions, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort, mais moi, je trouve le, le plus beau, la plus belle évolution que moi j'ai pu assister, c'est elle en tant que, que leader qui s'est adaptée puis que, qui a aidé ou qui a su prendre les plus jeunes sur son aile. Comme elle a été, euh, a été, ben, été prise en charge tu sais, avec Caroline Volette, Charlene mm -hmm. Labonté, tu sais, Kim Saint-Pierre. Je tu sais, ben, me rappelle dans la première centralisation, elle habitait avec eux, tu sais, la petite jeune, puis, puis les trois qui sont, sont quand même plus vieilles. Fait, tu sais, ça, ça a été beau de, de voir le, le retour qu'elle qu qu a reçu. Et qu'est-ce
0: qu'elle a été capable de donner aux plus jeunes. Et euh, je pense qu'en 2015, la, les stars sont devenues les Canadiennes, euh, sous le giron genre du Canadien de Montréal, puis tout ça. Euh, en termes de, de conditions, tu sais, euh, ce qui est à dire euh, le voyagement, les salaires, tout ça, qu'est-ce que ça a changé que les stars deviennent les Canadiennes?
1: Bien, en toute honnêteté, pas grand-chose.
0: C'était euh, la visibilité qu'ils voulaient vous euh, donner? Oui, c'est vraiment,
1: tu sais, le, les Canadiens ont dit, on va vous aider au euh, niveau marketing, on va essayer de, de pousser euh, les choses. C'est sûr que on a eu l'opportunité de jouer au Sandbell, Ça, ça a, été, ça, a été, ça a été vraiment cool. On jouait contre Calgary, puis c'était un match assez serré. Puis, tu on, on a réussi à quand même presque remplir le, le lower bowl, tu sais, en bas. Fait, on a, ça nous a permis de jouer là. Mais, tu sais, au niveau salaire ou, tu les conditions, il n'y a pas eu de changement. Tout ce qu'il y avait, c'est ils nous ont aidés, tu au niveau marketing euh, sur les réseaux sociaux. Euh, à l'occasion, ils mettaient nos matchs sur le Jumbo Chum lorsqu'il y avait des matchs du Canadien. Ça fait tu sais, ça a été plus un, un partenariat euh, marketing, si on veut, ou un mm -hmm. soutien marketing, que juste de dire, hey, je vous donne tant d'argent, puis... Euh, payer les
0: filles ou euh, quoi que ce soit. Aviez-vous des salaires? Non. Euh, votre équipement, c'était fourni?
1: Ben, L'équipement, on avait quasi gants euh, de fourni.
0: Les bâtons, maintenant?
1: <rire> non, c'est ça. Ça, ça. ça a été un, un long débat, les bâtons. <rire> euh, ça a été, là, des dates exactes. Je pense que ça a été deux ans plus tard ou trois ans plus tard que... Ils ont dit, OK, on va vous envoyer euh, deux bâtons. Ben, je me rappelle parce qu'à la classique, il y a un gars qui dit Vous fais ça lui dit Je vais pas faire ça il... J'ai dit, moi je peins mes bâtons. Mmh. Il dit quoi? Il dit, Tu peins tes bâtons. Je lui dis Ouais. Ben, c'est une joke. Là. Puis plus tard, en milieu de période, il me dit tantôt, c'est vraiment une joke, là, tu me dis que tu payais tes bâtons. Je lui dis non, c'est vrai. tu sais, la problématique, en fait, avec l'Afrique c'est que les filles qui sont sur l'équipe nationale, tu moi, j'ai vécu un peu les deux côtés. J'ai vécu quelqu'un qui travaille à temps plein et qui joue au hockey puis quelqu'un qui s'entraîne à temps plein puis qui est sur le programme de l'équipe nationale. Mais quand t'es sur l'équipe nationale, tu t'es quand même un, un, bon, un bon brevet, tu t'as tant de bâtons par année, t'as des payés, payés, t'as tout ce que tu
0: veux. C'est quoi, c'est combien le brevet de l'équipe nationale? Ben, je sais pas si je peux divulguer ça. Ah, OK. Ouais. Je, moi, je, je voulais pas te mettre en espace, je pensais que c'était... Non, cool. non, mais je sais pas
1: si, si je peux, en
0: tout cas, T'es correct pour payer un, tes enfants. C'est un salaire de prof au primaire, genre, c'est ça? <rire>
1: ouais, attends,
0: attends. Puis tes bâtons sont payés.
1: Ouais, tu penses entre. Si tu te parlais du carding que as, là, je pense que c'est entre 12 et 18 bâtons par année. que deux parts et 18. de par
0: année. OK. Ouais, fait
1: que tu c'est super bien, euh, super bien euh,
2: encadré.
1: Si oui. La problématique, c'est que si t'es dans la ligne professionnelle puis que t'as pas. Ça, avec Hockey Canada, ben, mmh. c'est là que, où ce que le bas blesse. Ouais.
0: Est-ce que, que, est est que, est que le brevet, les filles ont toutes le même ou euh, c'est négocié selon ton star power?
1: Non, mais tu es, es différent. Tu tout penses si c'est sur l'équipe nationale, si tu sur l'équipe de développement, mais tu peux être sur le programme, mais il y a différents. Puis là, encore là, je n'ai pas, euh, pas tous les détails, là, mais c'est disons, 28 joueurs qui sont sélectionnés, les 23 premiers joueurs ont un peu plus, puis les 5 derniers ont un peu moins. OK. Puis, tu sais, ça, c'est un contrat annuel. Fait qu'à chaque année, tu dis, si tu fais partie des Championnats du Monde et des Olympiques, bien, parce que ton contrat annuel olympique, bien, ça, tu pourras parler à une Olympienne, puis ils vont leur pas pouvoir te le dire en, en détail.
0: Oui.
1: Mais ben, ton contrat annuel olympique est différent que dans ben, trois autres années. Ah, OK. Fait que tu as, as un brevet avec Hockey Canada, puis tu as un, une allocation pour entraînement.
0: Génial. Fait que comme vraiment un bon parfait. Euh, donc c'est ça, fait que dans le fond c'est ça bref ça pour dire. Vous n'étiez pas gros dur avec les euh, dans la si on recevait euh,
1: tantôt tu m'as dit qu'est-ce qu'on était payé, on avait un salaire. Bon, tu définis un salaire, ça va avoir des choses, là. Mais si on recevait entre si tu étais une première année, je pense que tu recevais 1 500 Si tu étais une deuxième année, c'était 2 000 Puis si tu étais une troisième année et plus, c'était 3 000
0: pour l'année. Pour l'année, oui. Il y avait un versement en décembre et un versement
1: à fin d'année.
0: Ben oui. De, de, Est-ce qu'on est payé? J'ai dit non. Ben mais... Non, là, c'est plus euh, dédommagement. Là. Tu, tu viens de le dire. Si ben, tu coupes les bâtons à 300 par bâton, euh, c'est comme un... Donc, non, vous n'êtes pas, pas payé. 2019, la Ligue meurt de sa... Je ne sais pas si on peut dire de sa belle mort, mais va, bref, arrive au bout du rouleau. Qu'est-ce qui mène à... Euh, la mort de la CWHL? Ben,
1: c'est une bonne question. Je, je me demande aussi, on n'a pas accès aux états financiers, puis comment, est-ce qu'on aurait pu restructurer tout ça pour garder la ligue en vigueur? Parce que, tu veux pas, on avait quand même, on avait des équipes qu'on était capables de, de jouer les matchs le week-end, en tout de compétitionner pour un championnat en fin de l'année. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, que ça n'a pas marché? Je ne le sais pas, bien honnêtement. Je n'ai pas, euh, pas la réponse, mais le on était en Finlande quand c'est arrivé. Mmh. L'équipe nationale américaine était dans leur chambre. Nous autres, on était sur un autre appel. c'est là qu'ils nous ont annoncé que la ligue fermait. Fait que je ne sais pas, je pourrais pas te dire, Ben c'est en tout temps un, tout un infil, je ne sais pas qu ce qu'il a fait. que, que la, la structure, le, la, la façon que c'était.
0: Le partenariat, les commanditeurs, je ne sais pas. Et les filles, euh, vous êtes organisées après ça pour faire la PWHPA, genre de rassemblement, ouais. pour ne pas intégrer la Ligue américaine là, euh, à ce moment-là. C'est-tu ton sel, excuse? Ouais. <rire> pas <trop>. ben, <rire> <rire> euh, Ton parking. Euh, et donc. Euh, <rire> Et donc, euh, et donc, vous êtes tous ça, rassemblés pour faire, pour faire des, 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 des games, faire des tournois, tout de ça, pour ne pas euh, vous joindre à une ligue une que vous ne vouliez pas joindre à ce moment-là. Est-ce euh, est que c'était, dans le fond, ce qui est devenu la Premier Hockey League? Non, la
1: Premier Hockey
0: League, c'était la… Ou PHF, dans le fond, je l'aurais dire. Oui, la
1: Premier Hockey Federation. Ouais, c'est ça, ça. la NWHL
2: okay.
0: euh, qui a
1: transformé en PHF.
0: OK. Et, euh, et ça, c'est dans le fond, tu as joué là, tu as joué dans, cette, de, dans cette, cette espèce de. on peut pas l'appeler tant une ligue, là, mais le, ce regroupement-là jusqu'en 2022. Et puis là, tout récemment, ça a été annoncé, euh, et je vais, je vais justement recevoir Kevin à ce sujet-là, mais que la PHF a sa propre. va avoir, en fait, lance sa propre franchise à Montréal qui commence cette saison 2022-2023. Euh, et ils ont annoncé sept joueuses, sept premières joueuses, et tu fais partie de ces joueuses-là. Qu'est-ce qui fait que ça te tentait à ce moment-ci de joindre la PHF?
1: C'est sûr que ça a été, euh, au début, tu te dis, « Ok, je travaille pour essayer d'établir une ligue pour la prochaine génération. On veut travailler pour des salaires. » Puis, qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que la PWHPA n'était pas nécessairement prête à lancer leur première année euh, en 2022. Donc, eux autres, depuis trois ans, on travaille pour justement établir une ligue. Puis, quand j'ai appris l'avenue de Kevin puis l'avenue de ses -à, à Montréal, tu Kevin, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour son show, euh, le Kevin-Raphaël show.
0: Oui, à TVA
1: J'ai été la, la, la première fille, en fait, puis, il me disait, euh, les gens, ils, les gens lui disaient, pourquoi t'as invité une fille de hockey, ça sert à rien. Et, puis lui, il a quand même tenu son bout puis il dit, yeah, moi je veux la rencontrer, je veux qu'elle qu vienne sous chaud. Qui... La première fois que je l'ai rencontrée, c'était par rapport à du hockey féminin. Puis à ce jour, je pense, un des gars ou le gars qui croit le plus au hockey féminin, qui veut développer. Il dit, ça, -so, je te le dis, un jour, on va avoir notre clé. » on que ce soit avec n'importe qui, on va avoir une équipe féminine ici, puis là, ben, euh, ça a fait en sorte que qu avec la PHF, ben, il a, il a lancé le, le, le projet. c'est Kevin, c'est quelqu'un que, que je respecte énormément. Ça fait plusieurs années que je le connais. Fait que, pour moi, ça faisait du sens de dire, l'année passée, on a joué euh, 8 matchs, tu avec les showcases, tout ça, puis on n'a pas vraiment de, de championnat en, en soi. T'sais, tu jouais, comme, comment que le, ça fonctionnait, c'est que tu pratiquais à Montréal, mais tu avais... Euh, Donc, le week-end euh, à, à Washington. Puis là, il y avoir l'équipe de Boston, Montréal, euh, Toronto. Puis, il y en a qui quatre équipes. Et que là, tu jouais une game le samedi, les deux équipes qui gagnaient le lendemain, ils jouaient en concours. Et tu sais, tu pas nécessairement d'engouement de dire, je suis dans une ligue, je, je joue beaucoup de matchs, euh, je travaille pour gagner un championnat en équipe. Fait fait, C'est ça. Fait que ça a été euh, pour moi, dans le dans le point où je suis rendu dans ma carrière, le fait que, tu sais, je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer avec euh, avec la PWUFP, ben le timing a comme fait en sorte que j'ai voulu me lancer dans une nouvelle aventure, puis j'ai décidé de faire confiance à Kevin pour euh, pour ce projet-là, puis de pouvoir euh, de pouvoir évoluer dans cette nouvelle aventure.
0: Ça a été quoi la, la réaction des autres filles euh? Quand, premièrement, est-ce que c'est toi qui leur dit ou ils l'ont appris quand c'est sorti?
1: Ben, ben c'est sûr que y en a une couple qui me parlait, euh, qu'est-ce que tu vas faire, euh, que tu, -tu Puis c'est sûr qu'au début, je voulais pas trop. Je savais pas. À un certain moment, donné, je savais pas. Mais j'ai dit, si ça continue comme c'est là, pour moi, ça fait du sens de, de m'en aller avec elle. Pis ils ont, ils ont comme vu. Ils m'ont même dit. C'est correct si tu vas avec lui, on ne sera pas fâchés contre toi. Fait que, parce que la majorité des filles, en fait toutes les filles de l'équipe nationale sont restées dans l'association des joueurs. Fait c'est sûr que je pense pas qu'ils ont eu qu dent contre moi, là. Non, c'est ça. Euh, si en réalité c'est mes amis, ils vont comprendre que qu'est-ce que je qu que fais, ben je les Peut-être est-ce que c'est un bouffe qui est, je vais dire, euh, plus égoïste, mais c'est pour moi, si le. Le fait que je, Il ne m'en reste pas beaucoup d'hockey. Il me reste un an, deux ans, je ne sais pas. Mais j'avais le goût de finir sur une bonne note. Puis le fait que avec la PIDO, mais ben, c'était pas tout à fait comme. J'ai l'impression que ça va être plus l'année prochaine qu'ils vont, vont dire Ok, on lance notre, notre première année comme on part le voile. Fait que ça a été. Je pense qu'ils ont tout compris regarde, ça fait du sens que tu es là. On est content pour toi. Hein.
0: Mais ça, ça n'a pas… Euh, Est-ce que ça a tendu des relations avec des coéquipières ou… Non. OK, pas à ce point-là. Euh, Est-ce que, tu. je ne sais pas si tu as dit partir le voile ou tu voulais dire partir le bal, mais… Je sais ouais. Ouais. Ça, ça. <rire> mais c'était en, en référence à quand tu lances un voilier. Non, non pas vrai. Mais… <rire> Parce qu'un voilier, qui a le <rire> C'est ça, tu le bord de l'eau. <rire> euh, donc ça, c'est quand même, euh, ça pour c'est quand même excitant parce que là justement, on parlait tantôt de conditions. Euh, Parle-moi un peu des conditions du genre de, 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 la, de la PHF. Puis en quoi c'est différent de, de l'ancienne ligue canadienne qui est décédée. Parce que là, là, vous allez avoir un salaire pour vrai. Là. Ouais. Ben tu sais, je peux dire que c'est le premier contrat
1: professionnel que, que j'ai signé disons, dans ma carrière. Euh, c'est sûr que là, oui, on va avoir un salaire. C'est beaucoup plus intéressant que les 1000 piastres. Et puis même, dans les dernières années, on recevait des... On avait des, euh, des montants d'argent si tu gagnais comme un showcase, mais tu sais, c'est pas... Euh, tu peux pas dire que c'est un salaire. Là. Tu pourrais pas dire, j'arrête de travailler et je fais juste euh, faire des showcases. Pour moi, c'est euh, le, le fait de le pouvoir changer, ben, de pouvoir épauler Kev là-dedans puis de dire... J'ai un salaire, euh, j'ai quand même un travail aussi, c'est sûr que, au niveau des assurances, j'ai besoin une certaine couverture, mais pour d'autres filles qui n'ont pas de couverture d'assurance, ben, la Ligue euh, donne des, des assurances, euh, des médicaments pis ces choses-là, éventuellement s'il y a des, des gens qui veulent, qui veulent être enceintes, il ben, y a des programmes qui sont qui sont faits pour ça, fait c'est sûr qu'il y, y a beaucoup plus d'encadrement euh, jour pour jour entre, dans les deux Ligues, puis euh, je suis vraiment contente d'avoir
0: signé, c'est ça, ce, ce premier contrat professionnel-là pour euh, cette année. C'est super. Euh, euh, pour boucler euh, la boucle de ton truc, est-ce que tes parents vont pouvoir venir te voir, justement?
1: Oui, en fait, euh, ouais. ben, on va jouer à Montréal, mais avec la Ligue, qui va pouvoir t'en parler, mais on n'a ouais, pas ouais. nécessairement de, de domicile fixe. Fait que ce qui est cool, c'est que ça va, on va faire quand même la tournée du Québec, on va pouvoir aller dans différentes, euh, dans différentes
0: villes.
1: C'est-il? <rire> Peut-être qu'on va aller à Sept-Îles. ça, ça serait pour vrai, là. Ça serait malade de pouvoir avoir mes grands-parents dans les Estrades, dans l'arena où j'ai commencé mon hockey avec eux qui étaient là dans les Estrades, au vrai ça, ça serait le, la crème de la crème. Mais, euh, wow. mais sinon, si ça on va jouer à Montréal, on va jouer à Québec, euh, à rivière euh, rivière du loup je te dis ça, je te dis des villes de même que ouais, mais... je ne sais pas c'est quoi. Là. Mais euh, ça c'était même si je suis sûr que si je m'en vais à Québec, euh, mes parents vont descendre pour venir me voir fou.
0: Pis surtout la question, est-ce que tu vas payer tes bâtons? <rire> <rire> non. <rire> wow! Tu vas pouvoir prendre le, le face-off à la classique cette année.
1: Ah, je pourrais, mais je pourrais te dire que, que les gars
0: sont quand même pas, Ils Ouais, ouais. C'est ça. Dans les ligues de garage, j'en connais qui ne veulent plus prendre les face-offs parce que ça coûte trop cher de bâtons, imagine. Que... C'est intense. Il hein? ouais. ben, y en a rien de, de, de tous les genres, mais je pense que je vais rester
1: à l'aile. Je vais bien rester <rire>
0: à l'aile.
1: Moins de responsabilité dans ta zone aussi. Fait. Avec ben, en qui...
0: fait, tu
1: checks ton défenseur. Puis...
0: Avec qui tu veux jouer à la, à la classique? Peu
1: importe, quoi que je sois là. <rire> c'est juste, euh, juste cool de pouvoir vivre ça, d'être là avec euh, les humoristes, avec euh, les joueurs de la Ligue nationale, de, de faire ça pour leur camp. Je trouve que c'est tellement une bonne cause puis de pouvoir avoir une une présence féminine, je trouve ça quand même vraiment cool de la part de Kevin, de, de nous avoir invités, euh, d'avoir organisé une game auto-féminin, euh, je trouve ça vraiment
0: cool, mais je vais jouer avec ceux qui veulent jouer avec moi aussi. Est-ce que tu as déjà été euh, starstruck à la classique? Non. Je suis plate, hein? non? Non, j'allais dire, euh, dire c'est, euh, ça veut dire qu'il <rire> n'y avait personne qui était... Il faut dire que les joueurs sont super fins super accessibles, fait que ça ne te donne pas l'impression... T'sais, ils sont ils rentrent je sais pas ce qu'on est ce que je veux dire là, sont ouais. comme même si c'est des, des stars de la ligne nationale, ils sont comme salut ça va <rire> relax
1: ça non pour moi euh, j'ai pas euh, même des idoles de jeunesse je suis pas quelqu'un qui, euh, qui le cope tant que ça à du monde puis de se dire hey moi je veux être comme cette personne là ou... Je ne sais pas, j'ai jamais eu cette... Euh, J'aimerais avoir leur salaire, par exemple. Ça, ça mmh. j'ai envie, mais, mais pas à dire, « Hey, c'est tel joueur, je ne sais pas. »
0: pourrais t'acheter beaucoup de bâtons avec ces salaires-là, tu sais. Mmh.
1: Je ferais d'autres choses.
0: Qu'est-ce <rire> que tu ferais si tu avais un salaire NHL? Ben, c'est sûr que ben, je
1: placerais mon argent. Moi, je planifie un <rire> c'est sûr financière. C'est sûr que je pourrais fructifier mon argent. Euh, mais j'aime beaucoup investir en immobilier aussi. Fait que je, je ferais ça un petit peu. Euh, euh, mais j'aiderais aussi mes parents, de, de leur donner beaucoup, je sais qu'ils ont donné de leur temps, puis ça n'a pas tout le temps été très évident, tu as deux enfants, ça coûte quand même cher, mais tu sais, j'ai jamais rien manqué dans ma vie, puis j'aimerais ça leur, leur redonner euh, une
0: partie de qu ce qu'ils m'ont donné. Ouais, C'est super, bien, ça. C'est le, le rêve, hein? C'est le rêve... Euh... <rire> Elle vais pas à rêver parce que je
1: pense pas que
0: ça <rire> <rire> Ben, si tu places tes affaires avec un taux intéressant, non. Pas vrai. <rire> Mais
1: je pourrais, en fait, je pourrais la emploi de l'argent, placer de l'argent, pas de
0: l'argent. <rire> <C 'est... rire> si tu fais de la planification financière, euh, ben, c'est ça, c'est ton métier là, de, de, de jour, si on peut dire. Alors ah, que tu es, euh, es euh, joueuse de soir, t'es comme un super-héros, t'es comme Clark Kent, t'as les, euh, les deux sous. J'ai Clark Kent, j'aurais dire Wonder Woman, mais bon. Clark
1: Kent, j'ai les yeux bleus aussi, c'est correct.
0: Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as déjà accepté d'être planificatrice financière pour quelqu'un que tu connais euh, ou que quelqu'un de proche ou tu comme non, je j'accepte pas ça parce que c'est trop risqué de, 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 ouais, de mélanger famille et business? Euh, non, ça n'a
1: jamais arrivé de, de dire euh, Tu sais les gens, souvent
0: que. Ça n'a jamais arrivé que vois. tu l'as fait ou que tu l'as pas fait? Pas, que... Donc j'ai refusé. Okay.
1: Euh, des gens de ma famille pour. Euh, parce que c'était trop risqué. Non. C'est d'apprendre à connaître ton client puis voir si c'est pas leur objectif. Puis si je peux les aider, si c'est pas moi qui va les aider, ça sera quelqu'un d'autre, mais s'ils me font confiance, ben c'est la base en, en finance. Parce qu'on s'entend que l'argent, c'est quand même assez tabou euh, pour beaucoup de personnes. Puis de pouvoir les cadrer, les aider, de vulgariser des choses qui peut-être qu'ils comprennent pas ou qui sont trop gênés de dire à quelqu'un qui comprend comprends pas. Euh, j'ai pas trop compris la façon dont tu me l'as dit. Tu sais, je pense que les gens, euh, je sais pas, ils,
0: ont, ils, ont, ils sont à l'aise avec moi, puis mm. c'est comme en, en échange, ben, je vais leur donner le meilleur service possible. Super. T ça ça t'est pas arrivé de, de prendre les réels de tes parents, puis de, de dire, je vais mettre ça en quelque chose de sûr, ça s'appelle Norbourg. Puis après ça. Que... <rire> non! Non! non. <rire> puis là, plus pouvoir <rire> aller manger chez tes parents. Non, euh, euh,
1: non, ça va pas du McDo. Euh...
0: Oui, c'est ben, oui, plus, plus donné. tas -tu, tu vu le film Norbourg qui est sorti? Non, je l'ai
1: pas vu, mais
0: ouais. je veux le voir. As-tu vu? Oui, je l'ai vu. Oui, oui c'était vraiment pas pire. Pour vrai, honnêtement, euh, ce pas le film que je voulais le plus voir. mais J'ai un ami qui voulait y aller, puis j'étais comme « OK ». Puis finalement, euh, j'ai trouvé euh, le réalisateur, là, Maxime Giroux, que j'aime beaucoup ses autres films. Je trouve qu'il est vraiment bon, ce réal-là. Puis euh, c'est pas vraiment mon genre de récit qui m'attire le plus, mais j'ai été agréablement surpris. Fait que. De la réalisation. C'était super. Au cinéma moderne, je fais une plug complètement shameless, mais je l'ai vu où je... il y a un cinéma sur Saint-Laurent qui est un petit cinéma de 20 places, qui s'appelle cinéma moderne. C'est là que je l'ai vu, puis tu peux acheter ta bière. Il euh, y a une bière. Tu peux, y a comme, tu peux acheter genre ton cop. Puis on était quatre dans la salle, puis un des, une des deux autres personnes qui étaient là, là je t'ai dit ça, puis tu sais, je te perds complètement. Tu étais comme, pourquoi tu me dis ça? Je m'en fous. Mais un des autres personnes qui était là, c'est un gars qui s'appelle André Turpin qui est comme un directeur photo. Ben, qui est genre le plus grand, qui est comme le meilleur directeur photo au Québec, là, il fait genre tous les films avec Xavier Dolan. tu sais. Quand je vais voir Norbeau, c'était lui l'autre monsieur dans la salle, pis il est. Salut! Oui, puis t'es gars, mais tu sais, là, tu sais, tu saurais pas, là, c'était un monsieur avec une barbe là, qui, qui doit avoir dans 50 ou 60 ans, mais comme c'est une star, là, de, une grande star ah. de son domaine. Puis lui était là était, cet après-midi-là au cinéma moderne, genre. Euh, je venais voir Norbourg. C'est
1: pas allé. Il n'y a pas de cinéma d'amour hein, sur euh... Sur non, oui, mais
0: ben, pas la même hauteur, un petit peu plus bas. Et c'est un, euh, un autre type de Norbourg. Ouais, c'est ça. ça, ça. <rire> jamais allé où c'était, là-bas, voilà bon, mais apparemment que c'était assez fascinant. Il y, a, il y a des. Je pense que Lydia Kipinski, qui est une, une autrice, compositrice, interprète, qui a fait un lancement ou un show là-bas. Pour vrai. Ouais, ouais puis c'était comme apparaître que c'était vraiment punk. En c'est ce genre d'affaires, que ça, je serais allé voir. Mais j'ai. Euh, que... Mais ça existe encore. C'est ça qui est. Pour ouais, Ben, moi, à l'université, euh, c'est comme ça que j'ai
1: vu. Je suis passé mais je suis jamais allé
0: m'en plus. Non. Je euh... <rire> <rire> sais pas pourquoi. Ben oui, je sais pourquoi, parce que ça ne tente pas. <rire> c'est ça. <rire> euh, c'est en... un costume, euh,
1: tu sais, comme. Euh... <rire> <Oui. rire> c'est quoi, les limpides, là? Euh... Euh, « Les
0: petits géants as-tu as tout ça, le film
1: de football? Ben non? oui, ben oui. Tu sais, quand le petit gars, il est les
0: de partout euh, avec les bulles. Euh, oui. <rire> C'est ça que ça a appris, je pense, pour aller. C'est ça, un, un petit déguisement. Euh, oui, exact. Tu en train de parler que ta carrière, carrière de joueuse, dis-je, et euh, peut-être, tirer. Euh, à, à un moment donné, il va tirer à sa fin. On l'espère pas, euh, pas trop rapidement. Euh, tu as quand même coaché, euh, à ton, selon ton, ton, ton Elite Prospects, euh, 2012-2013, skills, euh, skills Coach à McGill, 2014-2015, Assistant Coach à Dawson, 2021-2022, Équipe Québec Étoile Féminin au niveau P.O.I. Est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui est peut-être la voie du futur euh, pour Larry? Non, ben c'est sûr que si il y a une opportunité que
1: je peux aider, euh, ça me fait pas plaisir d'y aller une fois de temps en temps, mais je ne pense pas que c'est vraiment l'avenue qui qui va m'interpeller pour la suite, comme ça dit, s'il y a une opportunité, je sais pas, euh, mais pour l'instant c'est pas là que je me vois dans, dans les cinq dix prochaines années euh, à coacher une équipe. Mais j'ai tout récemment commencé à faire de la, de la télévision. Oh. Puis euh, je pense que ça, ça serait plus une avenue qui qui m'interpelle.
0: À quel euh, à quel poste, dans quel euh, dans quel
1: mais Avec contexte? la télé sport, en okay. tant que canaliste, là, avec les matchs de la Ligue nationale.
0: Ben non, quand... je, je, je savais même pas ça. Oui, quand les périodes. Euh, puis après, là, des fois, j'ai fait
1: une coupe d'émission avec
0: euh, Dave Morsen à ben, son euh, Ben oui. Ouais. Est-ce que, est euh... que. Je ne l'ai jamais vu, mais je me tiens comme Anne-Sophie, c'est es le ça! fun! Je suis content que tu sois là! C'est le fun, t'as une belle énergie! C'est le fun! T'es bonne! T'as vraiment plus comme toi! Je l'imagine. <rire> On dirait que tu l'as déjà écouté. Je pense que tout le monde a la même imitation de Dave Morissette. Un enthousiasme ah. et une voix un peu rocailleuse. Oui, oh, oh, c'est ça.
1: C'est un, bon, un bon vivant. Il est vraiment, il est vraiment gentil. Mais... J'ai commencé ça. Que je pense que ce serait plus ce, ce volet-là qui, qui m'intéresserait pour remplacer mm. -dire, le, le temps que j'utilise pour, pour jouer au
0: hockey pour l'instant. Ben, écoute, ceci explique cela. Ben, depuis le début, j'étais comme T'es Tu es vraiment une. You're a natural, je trouvais, je trouvais que t'étais, t'enchaînais, tu sais, souvent, je reçois, je reçois, tellement des gens qui sont pas habitués de parler que souvent, faut que, tu sais, je sais pas, ça a déjà essayé d'ouvrir une nuit, là, avec un couteau, tu sais, des fois, t'es comme, ah, Puis tu travailles, tu travailles, Puis depuis le début, je suis comme, ah, ça, c'est bien le fun. <rire> je, je, je trouvais qu'il y avait un bon flow, là, tu sais, pis comme, ah, ben, c'est si expliqué que ça, ça veut dire que as déjà commencé ton entrée dans les médias, donc, tu euh, t'avais déjà cette, euh, cette espèce de facilité-là, visiblement. Ah, c'est gentil. Mais là, je, fait un bout que j'ai pas fait. Ça fait, fait un peu <rire> Écoute, moi, je suis euh, très content que le podcast. Euh, c'est à moi qu'il y ait d'autres choses que tu veux ajouter. Que je sais pas. Moi, je. C'est ce qui conclurait le podcast. Et de, pendant que tu parlais, euh, à la fin, je, de, depuis, depuis qu'on en a parlé, bien, ça fait longtemps. J'étais dérangé par. C'est quoi la putain de chanson de D.O.C. <rire> <Fait que, rire> euh, juste avant qu'on clore, euh, qu'on clore, je sais même pas le, le terme, mais euh, euh, qu'on mette fin à ce podcast. La chanson, c'est California. Ah, c'est Donc, euh, sur cette note musicale déchue, merci Anne-Sophie Bettez d'être ou Bette, Anso, Bette euh, merci Anne Anne-Sophie non. Merci Anne-Sophie d'être venue au, euh, au podcast, ça a été un plaisir. Puis j'espère sincèrement euh, ben, que ça va tout que ben, en fait que tout va bien se passer pour euh, la P.H.F. J'ai hâte de j'ai d'aller voir ça. J'ai reçois Kiev dans polon long. J'ai hâte d'aller voir des matchs. Et euh, ben oui, de voir ça, merde, on a une franchise de hockey féminin morale, C'est pas, pas rien quand même. Donc euh, absolument. Parce que vous aussi vous par le moment que le... Le podcast va être en ondes, Votre saison va probablement être commencée. Donc, Parfait. je le dis maintenant, allez voir Anne-Sophie, allez voir les filles jouer, amenez, amenez vos filles, vos nièces, vos vos voisins, vos tout le monde, amenez voir... Euh... Hey, God, aussi, ben oui, c'est ça que j'allais dire. Je cherchais les masculins, j'étais comme ne neveux. Les... <rire> <rire> tu vois que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Je sais c'est quoi le masculin? De... Amener les gars et les filles euh, de tous âges, 7 voilà. à 77 ans. C'est comme un jeu de société pour toute la famille. Mais c'est ouais. une ligue où les filles sont rémunérées après des années de hockey gratis. Alors, euh, allez voir ça, PHF euh, à Montréal. Euh, L'équipe, euh, c'est ça, le, le nom n'est pas encore divulgué, hein, c'est ça? Non, je sais pas
1: va te lancer un scoop, oh mais ouais. en tout cas, nous, on n'est pas au courant
0: encore. Je vais demander à, Escape, à, à, Escape, à Kev de me le dire. C'est que Je vais demander à Kev de me le dire parce que bah, l'épisode va sortir dans des mois quand le nom va être connu depuis des mois. <rire> c'est bon. Ça va juste avoir l'air weird de comme mmm, « On se demande c'est quoi le nom? » C'est comme ouais. Tout... <rire> le logo est sorti depuis six ans. Euh, merci Anne-Sophie. On se voit samedi à la classique Kevin Raphaël. Et euh, yes. si, si vous écoutez ceci, ci ben, évidemment, après la classique, venez à celle de l'année prochaine. Tout l'argent va à leur camp Et cette année, on, on s'approche du 50 000 euh, Donc, euh, voilà. Merci Anne-Sophie. Tu es finalement Merci libérée. À <rire> bye. 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 Merci Anne-Sophie d'une générosité incroyable. Hein? On sent son énergie qui passe à travers euh, les ondes radio. Et ça même si des fois le signal était moins fort. Merci Anne-Sophie, ça a été super. Je vous rappelle, si vous voulez venir me voir à Longueuil, à Québec, davidbocage.com pour les billets. On se voit en personne dans la salle. OK! Passez une super belle semaine. Bye-bye.